0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园。节目开始之前呢，给大家宣布一个好消息，就在下个月的9月26号，日坛公园即将迎来七周年生日。在七周年到来之际呢，从明天也就是9月1号开始，到9月30号，日坛公园将联动日光派对，在首字母为 XYZ 的平台推出付费节目打折月活动。在这个活动期间呢。很多由日常公园出品的付费节目都可以享受八折左右的优惠，个别付费节目低至五折。那么，都有哪些付费节目会参加这次的打折月活动了？其中包括和醉演专家李淼合作的《李淼谈奇案》《李淼谈怪谈》《百鬼日谈》《三重人生的连环杀手》和《北九州监禁连续杀人案》。与北京社科院满学所的杨元博士合作的《我在故宫聊八卦》，与魔幻旅行博主石里森合作的《石里森的魔幻之旅第一季畅听版》，与西城区文物保护研究所副所长刘介群刘所合作的《西夏回不了家的伊丽莎，与人文摄影师梁子老师合作的《独闯非洲》，摄影师梁子的《非洲探险》，以及付费声音盲盒《石音盒氪金版》。这十档由日常公园制作出品的付费节目，都会在首字母为 X Y Z 的平台参与到这次的打折月活动。本月刚刚上线的《史蒂芬的魔幻之旅》第二季目前正在上线优惠期，这个优惠呢也会持续到九月底。另外，我们也邀请了日光派对的一些好朋友们一起来加入这次的打折月活动，比如播客啤酒事务局制作的付费节目《啤酒教室》。播客文艺复兴制作的付费节目《金瓶梅》，摘掉色欲之帽，极尽悲凉人生。播客姐姐说制作的付费节目《朱棣的职场万事屋》，三档付费节目也参与到了此次的打折月活动当中。大家可以关注一下明天的日产公园微信推送，或者近期日产公园的节目 show note， 了解更多关于节目打折优惠的信息。节目多多，折扣多多，感兴趣的听众请坐稳扶好，赶紧上车。
1: 大家好，我是小北，欢迎大家来到我们新的一期维他命。我们这期又来到了南京，因为上一期我们录了南京之后，然后收到了很多听众的留言，推荐了很多好吃的东西。刚好我们在节目的后期，我自己本人推荐了一些减脂好物，所以这期我们又来到了南京，跟大家录一期关于怎么减肥这个话题。哎，在南京减肥？对我是觉得很不合适，<笑>因为毕竟我昨晚刚吃了冰镇大元宵。<笑> Hello， 大家好，我是小北，我是体脂从三十八降到十八的小北。我是两年瘦了十八斤的杰西
2: ，你们好厉害！<笑>我是没有胖也没有瘦的科子，一直都
1: 没有胖，没有瘦嘛，这么多年就上上下,下下五斤以内吧，等于没啥变化
3: ，哦、太厉害了！
1: 对，科子老师，我们一定要跟大家说一下，因为科子老师是我们强行要求安在这个节目里的。大家听也知道，我跟减脂好像没啥关系，因为他的体重一直就是保持得很好，所以他就一直在说为什么要来录这个节目。啊，这一期我相信很多人都很想知道关于减肥以及各自的，我们会聊一些自己的亲身经验啦，也不一定科学，也不一定对每个人都有用，反正大家听着借鉴一下，以及我们也踩过一些坑，然后大家可以避个雷。嗯嗯嗯。嗯嗯好，哎，我很想知道科斯老师，既然体重没有变过，你有想过要减肥吗
2: ？说实话，我没有太大的动力。嗯，就我的体型，你们也看见了，虽然算不上那种特别瘦、特别好看，但是它也不算胖吧？我觉得。
1: 就苦
2: 性女，对呀，身材上的苦性女，<笑>就是没有给我很大的动力，说我在这个事情上下苦功，因为减肥肯定还是要吃一些苦的
1: 嘛。那你有实验过吗？有尝试过减吗
2: ？我有，算是被动的瘦的比较多的一段时间，就是我博士快毕业的那段时间，我觉得我毕不了业了<笑>。所以，我除了去雍和宫拜拜以外，<笑>我就开始过一种苦行僧式的生活。我为了感动上苍，让你过<笑>是吧？就是什么信女愿一生吃素，<笑>没有了。<笑><笑>那是有多苦？哎，<笑>就主要是那段时间的生活让我也不想享受了，不想有太多娱乐。我就是每天早上六点多起床，然后去吃一个早饭，嗯、然后回来开始写。床，这个是已经违反了<笑>我的身哦，这样
3: ，<笑>好厉
2: 害。<笑><笑><笑>然后就是简单的吃一个早饭，嗯、我就去写论文，写到中午去吃一个午饭，回来写论文，写到晚上吃一个晚饭，再回来写论文，写到睡觉。这是我每天的
3: 生活，完全一样。我除了写论文，其他的日子也是这么过，嗯、可是我还是会长肉啊
2: 。但是那些饭就是我的精神，整个集中在论文上，饭是不能让我分神，就吃啥都一样。而且学校食堂最方便嘛，嗯、它也不怎么好吃，我只是去吃一个能让我活下来的东西，完成一
3: 个生存任务啊
2: 。然后我就又回去了，所以。我觉得我就是没有办法减，是因为我喜欢吃东西，我快乐。可是那段时间我不从吃饭里得到快乐，我不需要快乐。从写
3: 论文里获得快乐也没
2: 有快乐，就那个时候的多巴全部砍掉，<笑>就是苦行僧。<笑>所以那段时间有多久？嗯、可能半年左右吧。然后也只瘦了五斤吗？哎，我可能最瘦的时候，我可以报一下体重。我现在哇，你好勇敢！嗯、还好不是都要报的吗？<笑>真的吗？<笑>就身高体重啊，这要搭配起来，对对对对，<笑>有什么参考价值吗？吗嗯，就是我一米五八啊，应该说一米六的，<笑>但是一米六一米六。米六<笑>因为五八就是我最近的体重是一百零三零四，反正就是这个样子，属于我稍微偏胖的一个状态，开始有点赘肉了。那段时间我大概只有九十二三斤。所以这已经浮动了十斤了呀，但那个很短暂嘛，就是那半年，啊、嗯,嗯，很短暂很短，就触及了一下九十二三三四， 90, 23, 34, 嗯、但很快，只要我恢复我正常的生活，他就马上回到了。九十七八，然后一百左右，反正我总体就是在一百左右这样来回晃、嗯
1: 。所以实际上其实并没有什么动力要减肥。我不是为了减肥，对对,对对对，是为了减肥。只
2: 是那段时间的生活我过得特别的苍白，其实就是苍白。就
1: 是把你的多巴胺都砍掉，然后你就瘦了，嗯、是不是？对
2: ，其实就是，嗯、
1: 哦，就是为伊消得人憔悴的那种。
2: <笑><笑>我妈以为我是愁的吃不下饭，也不是，我只是不多吃了。咱们平常不是会。吃点甜品呀、啊，吃点肉啊，吃点香的，它那个东西会导致变胖吗？嗯、那个时候我就只吃最合适的量，嗯、所以那个是不会变胖的，嗯、对吧？嗯、<没>就是活下去，活下去
3: ，对。那杰西呢？哦，我身高体重是吧？啊
1: 、哦，对。哇，<我>这节目好残酷哦！<笑>太好了，我起了
3: 这个头。对,对对，说好女不过白，就我对这句话一直非常困惑，因为我觉得自从我高中之后，我就没有下过五十八公斤、啊。可是你们俩很高。也没有很高啊，就是你知道模特的标准身高凭什么跟模特比啊,啊？真是的，<笑>就是说一下嘛。就模特标准身高不是178、179的女生，<笑>然后他们的标准体重应该是在49公斤到52公斤。模特呀、啊。对对，我只说一下嘛，嗯、对就、嗯、对。但对我来说很困惑，因为我记得我从高中开始差不多就是58公斤。嗯，你身高没报
2: ，我、哦、1米72。<笑>
3: <笑>那很高，大家
2: 听听也知道，啊、女
3: 生1米72很高,、啊、很高了。两年前的体重差不多是在六十七公斤，嗯、然后现在差不多回到五十八。那是你的巅峰状态吗？体重的巅峰也没有巅峰，可能会再你还有巅峰
1: ，<笑>你又还有所保留。那你巅峰的时候嘞？巅峰因为
3: 快到七十，所以我吓到，啊、所以就收回来，差
1: 不多是在六十七左右。哦、嗯，所以那你当时是因为体重高了之后就想要马上减肥
3: 吗？也没有哎。我我觉得今天我们三个可能都是那种就是芭比世界里的怪人巴，芭比应该没有人在刻意减肥吧？嗯嗯嗯啊，嗯哦、我其实差不多是从离职之后就自动的瘦了十斤。哎，
2: 不要再宣传辞职，但是离职不是应该？哎更舒服了，会变胖吗
3: ？不是坊间有传言说什么离职是最好的医美吗？嗯，那我就觉得那十斤可能就是因为不上班之后没有压力，又自动瘦掉了
1: 。哦，没有压力就不会吃很多、哦、或者吃辣
2: 。圾、嗯。所以这十斤不是说你减肥，而是说把你本来多余的消耗掉、啊。对对对，这是
3: 很有意思。就因为我离职的时候刚好是疫情期间，嗯，疫情期间大家就特别是上海嘛，就会封城，所以大家当时就只关注怎么样生存下去、哦、活下去，对对，也没有在意体重这件事情。嗯、然后我意识到自己瘦。是因为有一次封城结束之后，然后我跟朋友约了吃饭，嗯、然后我们当时聊天很嗨，然后我就手舞足蹈，然后突然我的戒指就飞出去了，哦、就啪嗒掉在隔壁桌的桌上。然后滚了一圈，瘦<了>掉到了地上。<笑>对，当时我就非常吃惊，然后我就发现我瘦了，然后我称了一下体重，应该正好瘦了十斤。哦，<对>十斤
2: 是挺明显的。对、嗯、对，所
3: 以这十斤就是哎，非常幸运，就从天上掉下来。哎<笑>，就是这十斤，你没有痛苦，没有可以节食。没就我今天想跟大家分享的，基本上都是无痛无汗，因为我不运动。无<笑>痛无汗。<笑>对。我觉得需要说明的不是身高体重，就是需要告诉大家是，就是我是一个非常懒、非常宅的人，我从来不运动啊。那有个问题，有些人就是不容易胖啊。我感觉你是这种哎，的确是，我觉得算哎，就是我、啊、就大家视觉上看我应该不会觉得我很瘦，但是如果大家知道我的食量的话，会觉得我还蛮瘦的，因为我吃的非常多。对,啊嗯、对
1: ，因为我跟他住过几年，然后我就发现他是一个。嗯又吃夜宵，然后喝酒，然后
3: 对我没有在<笑>我没有在管自己的嘴巴，就是我的快乐就是来自于。所以我一直不是很明白为什么他不胖。啊、就我，比如我叫外卖的话，<对>经常会给我比如说两三双筷子，因为他觉得不是一个人的食量。对，我们以前就是在公司里吃饭，然后中午如果放开吃的话，会有同事进来围观，要看一下为什么一个人可以吃这么多的东西。哇，他的胖只是因为不快乐，是
4: 吗
1: ？
3: <笑>嗯、然后克次老师的胖是因为快乐，<笑><笑>对呀、啊。我的理解就是，
2: 我那段人特别忙，特别生活规律，我就不胖。胖都是因为我快乐了，自由时间多了，出来吃饭多。你的胖就是因为压力，是吗？压力。对，我有
3: 跟柯指导讨论过，就是我是压力肥的类型，就是我有压力就会多吃。呃，未必多吃，但就是他都已经
1: 饭量那么大了，还
3: 要多吃
1: ，家都要吃空了，感觉。我们
2: 上次吃饭，我没有感觉到你的饭量很惊人。因为现在他压力没
1: 有了呀，现在还挺正常的，对不对啊？哦。好神奇、啊！他以前真的很能吃，而且他是，就是人家都说不要吃夜宵什么，不要吃油，<对>他都吃啊。而且他喝酒，他喝酒也很厉害，<笑>没有很厉害了
3: ，就是基本上每周都会在喝，就没有断的时候。<对>嗯嗯哦。但这样是很容易胖的。嗯嗯嗯。对但他
1: 还好。对、嗯
3: 、对，我觉得可能就是我没有在控制，比如说什么东西不吃，或者什么时间段不能吃东西。聊到这里，你已经拉仇
2: 恨了，你知道吧？<对>很多人就要开始想，我为什么
1: 要
3: 听这种根本吃不胖的人给我教减肥啊？哎，我吃的胖啊，那
1: <笑>就是吃的更多是吧？
3: 对啊，只、就是胖的不明显而已啊。但其实就是当时说瘦了十斤嘛，然后当时我就非常的得意，因为我就什么也没有做，就神奇的瘦了十斤，对,对吧？哎，结果疫情结束了之后，过了一段时间，我突然发现我的体重又回去了。<笑><笑>对，你知道，就凭孕期瘦下来的十斤，<笑>然后凭实力又胖回去了，大概七八斤。<笑>对，所以那时候我就发现一个问题，就是我坐下来的时候，裤子会勒到我的肚子，哦、就会非常的不舒服。哦、就是由奢入俭难，嗯、所以后来我才有意识的去控制了一下自己的饮食，所以最后瘦了十八斤。嗯、就今天待会可以聊的部分，就是怎么样不运动，然后也不忌口。然后让自己受伤。他听上去好像骗钱的人。我正想说，刚
1: 刚那个口吻好像那种骗钱的那
2: 种。我已经想打
3: 开我那个反诈 APP 对，举报他。对，就试试看嘛，对吧
2: ？啊，骗子都是这样说，你试试嘛，有没有损对，又
3: 没有什么损失。对
1: ，知道了。我们随时呃拨打热线。所以我们三个人当中，只有我是认真有减肥。对，了吧？你就其实我很想
3: 问你的问题是，到底怎么样能坚持运动？呃。我其实
1: 不是因为运动，因为你们刚刚说什么减肥，其实并没有一个很明确的点说啊、哦，我现在开始我要减肥了，嗯哦、就是怎么样？嗯，然后我其实有过几次的尝试。刚开始减肥是因为说，哎呀，是不是有点胖了呢？就是莫名其妙的，你知道，就受各种各样的信息，就觉得说，哎，什么时候？因为我跟你住过很长一段时间，呃，早年你还没有跟我住过的时候，再、哦、之前的时候，我也会觉得说，是不是有点胖了呢？拍照的时候觉得，嗯，好像是有点胖了什么的、哎我。我
2: 有个问题啊，就是这个时候你觉得你胖是比你本身的正常体重多了？像他刚说的，哎呀，我最近胖，还是说先报
3: 身高体重？对，哦，你其实就是现在我是可以报
2: 的，就其实是你的正常。长身材，但是你受到那些信息干扰，觉得哎呀，我应该再瘦一点。
1: 我这么跟你们说吧，就是在我其实胖的时候，嗯、我采取了很多鸵鸟的政策，比如说从来不称体重，不跟别人说自己的身高体呃身高可以说，体重不能说
3: 。哎
1: <笑>，但其实我可以看出来，当然了，就是旁人肯当然可以看出来，他不是瞎子。对，但是我自己是不称的。而且我会一直对外宣称，如果一定要报体重，我都会报十年前的体重。<笑>你现在说嘛？你说你现在的？我现在是身高是一六八，然后现在是五十六公斤，对不对？对对对，废话，一贯那架子出来就够五十斤的。对对对，最重多重？最重的时候就是我疫情封控完之后，快到七十。但是因为我就算到七十也不是那种说像个大胖子一样，你肉不显是吧？也显，但是没有到嘭出来这种。叫贼肉肉。对对对对对,对。所以当时我第一次去健身房去称那个体测的时候，因为我这个人就是那种表面上要装出无所谓的样子，但是那个数据出来之后，我的教练其实后来有跟我说，他说我当时有吓到<笑>。我教练说你看上去好像体脂没有那么高。嗯，你说三十八真的很高很高了，因为正常女生可能三十三就觉得自己已经很胖了，但即便。如此，我都觉得还好啊。我觉得我还好啊，就是这种。所以，我其实没有什么特别焦虑，说我一定要减肥。那为什么我这次减下来的原因，是因为我其实最初的目的去健身房也不是为了减肥。嗯、呃、因为我当时是在练舞，然后开始学那个长尾裙 ，Flamingo 的裙子很长，然后它需要的肌肉力量很大。然后我就发现，为什么别人可以做到，然后我一直做不到。那个裙子有多重啊？大概有二十斤吧。就是你需要用脚把它甩起来，用用臀大肌对，不是腿，啊、就是用臀大肌。但是本来它的肌肉力量就需要一些，哦、然后以前我没有觉得说那么需要，因为以前我不上道具之前，你自己控制自己的身体是完全没有问题。哦、但一旦有了道具之后，你就能感觉到你的肌肉力量不够。我没有想过，我看过你跳舞视频，我没有想过是用屁股把二十斤的东西甩出去。对对对，所以当时我就在想说，那那我是不是缺点肌肉啊？因为我当时没有说减脂和增肌的那个关联，嗯、我没有运动的这个神经，哦、所以我就想说，那我就去,去增个肌吧。然后，然后结果教练说，嗯，你可能要先减脂，没有增肌的空间了。<笑>对，他说，呃，<笑>其实增肌很难，减脂很容易。嗯，增肌很难。然后结<果><笑>变成了相扑运动员。<笑>对我是在一个非常被动的情况下开始减脂的。对。哦所以那个时候我才说哦，原来要先减脂啊，那就减呗。因为我的最终目标并不是说我要减肥，我身材焦虑。你是要那二十斤的裙子？对，我是要去做到那件事情，为了增加肌肉，然后最终做成。我也调整了很多自己的饮食习惯啊什么的。也算是卓有成效。然后后来我就发现了一件事情，因为我曾经试过好几次减肥，嗯、比如说之前有一次演出前，就是大概在两三年前，嗯、我是为了穿上一条裙子，哦哦，这是很明确的那种，对，很明确。然后为了穿一条裙子，就是急速减肥，嗯，因为你没有想过未来要怎么样，你只是想说那一天我要穿上这个 size 的裙子，嗯嗯、对，所以我也就是用了一些很奇怪的手段，比如说。啊一些智商税，类似于说什么中药什么啊，药<哈>敷。科子老师已经听不下去了。就是为什么科学家已经了科学家那个对棺材板已经按不住了。是不按按穴位啊，然后药敷一下，然后什么早上揉十下，晚上揉十下，类似于这种。其实说实话，他的理论也就是让你少吃，就是晚上不让你吃，只是敷那个中药贴敷的。我不敷，敷我不吃，我也瘦。<笑>对对对，但那时候不知道嘛。<笑>但是的确我瘦下来啦，然后。最好笑的事情是，那个时候因为他控制你的饮食嘛，他就告诉你哪个穴位什么，嗯、摁完之后你就不会觉得饿了，有用吗？对。我当时觉得，嗯，我不饿了。然后有一天晚上排练的时候，嗯，当时我已经能感觉出来是瘦了一点。然后所以我就说啊，你怎么瘦的、啊？我说啊，没有啊，我就很有效，我就用什么中药什么敷的。然后他说，嗯、啊，那你晚上吃什么？我说晚上我都不太吃啊什么的。嗯、他说那你不饿吗？然后我就说不饿啊。你只要按一个穴位，对，然后就我就我不饿啊。然后我刚说完这句话，这时候我的肚子咕噜咕噜叫出去大声，<笑>然后教室里一片死寂，排练室里。没<笑>人笑吗？<笑>就是饿的是太大声了，然后导致其他人又很尴尬，因为。打脸实在来得太快，快然后大概隔了几秒钟之后，所有人哄堂大笑。啊、其实那个就是急速，但是我那时候的确是瘦到了可以穿上裙子的那种。我的肚子真的是快很快,快的，很快就反弹回来，对不、哎、你只要喝多喝点水，你就反弹回来了。对对对，所以我踩过这坑。然后以前有一阵子没有工作，在家休息的时候，我想说反正也没事情做嘛。嗯、那时候不是很流行那个哥本哈根？食谱什么之类，就早上只让你吃一片面包加一个黑咖啡，然后中午吃个什么，反正早上特别饿，因为我是一个要吃早饭的人，嗯，就是我不吃早饭的话，我就会特别饿。但那个时候他的早饭量就控制得很少，于是我每天就饿到头晕眼花。对呀、啊，全天就吃这一片面包很没有，中午大概就吃。一点点，反正食量就是非常小，晚上也只吃一点点。那这啥
2: ？为啥叫哥本哈根、啊、我不知
1: 道，我没有研究。就是减
3: 肥有很多很多种，对
1: 对对。感觉哥本哈根日子不行啊！<笑>你说的<笑>可能就是哥本哈
2: 根日子不太行、哎，你知道吗？
3: 就去北欧的话，就你的食欲会被净化掉。嗯哦，我听说过，因为北欧人吃的真的非常简单，就比如说，可是他们长得很壮啊。不过他们可能中午就吃一块，比如说类似于像麦片条或者是白人饭嘛，比白人饭还要进化，就在北欧你进化到就食欲会被带，谢掉。就是快乐没有了，我觉得北欧就是像你说的快乐没有了，吃那么多干嘛
1: ？哦，对啊。我有一次真的饿到两眼发晕，就是那种，但是自己想说我要瘦了，然后。<笑>那瘦了吗？没有，因为很难坚持。不是因为瘦了没，是你还没有等到你瘦的时候，你已经开始暴饮暴食了。
2: 对啊，我感觉怎么衡量瘦呢？嗯、就有时候你饿了一周、两周，你是降了一个，嗯、但是那个不是真的瘦哎。对对对，对所以
1: 我这次为什么能保持稳定的原因，也是因为我没有饿，嗯、就是每天也都在吃。到时候我也可以简单分享一下，刚刚有人说无痛无汗是吗？对，无汗无汗很重要啊、哦，无痛无汗。哦，你不喜欢运动，我还挺喜欢运动的
3: 。对，我其实很佩服喜欢运动的人，就是我有很多朋友带我参加不同的体育项目，你应该带我攀岩过，嗯、对不对？然后还有什么尝试过网球、羽毛球，毛球对、嗯、对，各种运动。你没有任何喜欢的运动啊？对我没有办法从运动中获得快乐，就我在运动中，我的多巴胺死掉了。我不知道为什么，啊、他只有在食物里可以获得快乐。对我的快乐会来自于食物，但我没有办法从运动里获得快乐。哦，我这
2: 我没想，我以为每个人起码有一个喜欢的运动呢。
3: 没有，我也认识一些人，就是他对吃的食物他就无所谓，他没有办法从吃里获得快乐。哦、我觉得大家的基因还是有点区别的。嗯，有可能吧。嗯、科学家呢？科学家也会、啊、也承认这种基因的
1: 说法吗？哎呦，我不懂哎、欸，我是一个挖土的，都说不要做科普节目
2: ，两句就给我问住
1: 了。哦，我因为我很喜欢运动，但我运动不是为了减肥。嗯，我其实也是很讨厌运动，因为那时候为什么要尝试哥本哈根，就是因为它号称不用运动。等一下，你也不喜欢运动？对，我不爱运动。那你看起来好运动啊！但我不爱运动。跳 f l a m i n g o 之前，我不热爱任何运动。你们都没有去健身房
3: ？没有，没有。我去过，就我小时候为了减肥去过
1: 。哦， oh, 健身房我有，我体验过一次，就那个时候也是为了让自己稍微动一下，就是强迫自己运动，就总觉得运动好像是一个大家都要去做的事儿，嗯，所以我那时候就在家门口办了一张健身卡，只去过一次，为什么？我觉得这个也可以给听众一些经验教训，就是我这次之所以能坚持去健身房，是因为我遇到一个非常合拍的教练
4: ，嗯，然后他是个
1: 女生，嗯、然后他非常知道女生要什么，然后非常善于沟通。然后我第一次去健身房的时候，我就遇到一个男生教练，当时有跟他说我大概的诉求是什么样子的，嗯、然后他第一天就把我练趴下了，我后面再也不想去了。哦， <No. S 1> 我以
3: 为说他第一天就是我来考考你，来米坑坑哟，芭比，没有没有，他就第一天就是把我
1: 练得很累。我大概理解，就是说他可能觉得那是一个常规量，就或者说他想测试一下极限。我现在是这么理解的，嗯、但是因为那次对我的伤害性实在太大，了，因为太痛苦了，第二天就全身酸痛。我,我稍微替他
2: 说一句话啊，根、嗯、根本不认识这个人，我就是一个呃乐观一点。看不下去的科
3: 学家，<笑>嗯，
2: 还好吧。乐观一点的猜想就是，他是一个天生爱运动的人，他无法理解不爱运动的人。对他觉得你都来了，<吗>嗯、你来了健身房，咱们是高兴。哎，提到运动就激动，然后我们来试一试，今天能做到多少？<笑>我还挺能理解这个心情的。<笑>我但我特别讨厌
1: 这种教练，<笑>就我自己个人特别不喜欢。然后我这次遇到的这个教练让我觉得很舒服的点，嗯、是因为他非常的愿意花时间，不是在测试我的体能极限，而是花时间在跟我沟通我的生活习惯。哦。比如说我平时有没有运动？然后我说我有练舞嘛，嗯、所以他基本上不给我做有氧。他说你的有氧已经够了，不要做了。哦、了然后第二，你要不要上班？就比如说，你每天去健身房的时间是你基本上工作压力不是很大去健身房，还是说在你一天工作很累的情况下去健身房？哇、啊，那好细心啊！对，这样他才能告诉你你大概练的量是什么，然后他会告诉你可以做到的是什么，以及不可以做到什么。我有跟我教练沟通，我说有些动作我不喜欢做，比如说臀桥，我就特别不爱做。啊，为什么？因为我觉得很像生孩子。<笑>啊，还是这样的思路呢，<笑>大为震撼
2: 。我觉得
3: 我问不出来这样的问题。<笑>我觉得每一个动作我都不爱做。我问
2: 录之前，我没有想到今天我是在场唯一爱运动的人。<笑>对，<笑>我本来以为我是来
1: 划水的。<笑>你看我说了，你必须来。我有好多好多问题要问。<笑>对，然后我就说我不爱做臀桥，可能那个器械有点问题，就是那个器械是对一个落地窗，然后做的时候要做臀桥，把那个杠抬起来，卡的我的小腹很不舒服。那个器械，嗯、他说如果会员觉得不喜欢做的动作，他就不做。他就会跟他说不要做，他、嗯、不会说啊，我们再来五个，加油啊！就是你刚刚讲，我<笑>、哦、非常讨厌，我我就觉得说，我都说我不喜欢了，为什么要强迫我做这件我觉得运动是不可以强迫的，运动只能顺着你的那个习惯和兴趣爱好和,和舒服的方式去激励你去做。嗯嗯、然后要不断的沟通，比如说我第一天运动完之后，我会告诉他哪里舒服或不舒服，嗯，然后他会去做调整。还有一个就是。我有跟他说我为什么要运动，我给他看了长尾裙的视频，我跟他说大概是这样子一条裙子，我要达到这样的水平，你觉得要？做哪些肌肉训练？然后他是研究了视频之后告诉我，嗯、我主要要练什么，而不是无目的的说，只
3: 是为了让你出汗，然后说练了总比没练好，就是这种。嗯、哎，但我有个观察啊、哦，你觉得有没有可能这一次健身效果比较好，是因为你带着一个目的去？就是对，就是我、嗯、我
1: 想回到原来那个话题，就是说因为什么原因减肥？如果我今天只是说没事干我就瘦一下，我觉得我坚持不下来，<对>因为我并不知道我瘦下来的生活是什么样子的，我无所谓，就像你们要不痛。嗯我当时也觉得说，如果增肌要减脂，我愿意做的事情是因为我体检了之后发现我的确身体指标上是有一点问题，是需要稍微减脂的。当然，就说就算不减，也不会糟到哪里去。嗯，但是我也觉得跟听众要交流的点，就是在于总是觉得没事干，就减两下好了，万一我瘦下来了呢，对吧？然后就能穿小一码的衣服。但是我觉得穿小一码衣服并不是我的目标，就像我那次失败一样。因为穿完了之后，嗯、然后呢就没有没有
2: 很快乐啊，对，没
1: 有很快乐、啊，嗯、然后就没了。嗯、而我现在想的是，我减肥的原因是因为我要想的是，我减完肥之后，我的生活方式可能发生了改变，比如说我能做到一些我以前做不到的事情，嗯，然后我的生活变健康了。我今年去体检，我的指标就非常的好，嗯、就是我是为了保命，嗯、<笑>米奇不得不减，然后我要做到持续做下去的事情。所以，我之前也有朋友说，他减肥是为了，比如说追一个男生，或者是。比如说让前男友后悔之类的，我觉得这个就很难让我有动力，因为我就觉得，嗯
2: ，那每个人目标不一样，可能他就会超有动力的。
1: 对，但剪完之后，嗯、更重要的不是那个剪到的当下，而是剪完之后怎么持续。哦，嗯，这里我讲个段就特别好笑，因为我每次去健身房都要体测嘛，嗯，体测完之后教练会把我的档案留档。所以我的教练有个很厚很厚的文件袋，里面有他所有会员的那个 before 和 after。<笑>对对对，因为我的教练，我自己认为，我说他是非常优秀的。然后我就跟他说，我说哇，我说你好厉害，你有这么多成功案例。然后他就说就不，只有你一个。我说啊，我说怎么会呢？他说不，很多人都反弹了。他说一旦减完之后，他们就会。暴吃就是大，就开始回到原来的生活状态，嗯、就开始就觉得说啊,啊，你看我成功啦，然后我要去庆祝一下，然后又开始恢复到原来的生活习惯，然后就会反弹。嗯、然后他说这些会员会跑来跟我说：“教练，你别伤心，我们从头来过。”哈<笑>要安慰教练。<笑>所以我就觉得更重要的是你减完之后的生活能不能持续。所以现在其实像小红书非常流行一个词叫“生活化剪脂”，就是更重要的是你减完之后你要干嘛，而不是剪下来的那个当下。嗯啊、哦，你要改的是你的整个生活状态，生状态对生活状态和习惯，嗯、对，不然你其实身体在不断的反弹。嗯、哦，就是说。减肥不能成为你生活的一个特殊时期，如果它特殊，那就意味着它会结束，而且你也会不快乐。比如说，我们今天要去吃饭，然后我说哦，我减肥，我不能吃，大家就觉得哇，好扫兴，再也不要约他吃饭了，对吧？但我每次来南京还是吃都要不会啊，我会觉得太好了，我就是要想办法你多吃一点。我以为你会说啊，我就可以多吃一点，我食量最大。就是如
2: 果它是一个目标，意味着我达到它这件事情就没有意了，对，那是不行的，对，对对对。
1: 我这次最大的感受是要养成一个你自己可以坚持的生活习惯，嗯，而不是一定要我要减到多少重。就比如说，我一直跟我教练说，那我是不是体重可以再往下降？他说这不重要，重要是你如果有一天一旦你又给它吃回去，吃到七十，这个过程反而是更不健康的，嗯，就是你瘦下去之后身体再回来，就是是更不健康的。嗯、然后他一直跟我说的概念是，大脑是很聪明的，大脑很会偷懒，就你的身体一旦适应了某一个节奏之后，它就会。不思
3: 考，然后不变化了哦、啊，就
2: 是平台期是吧
3: ？对，就是比如说，如果你把你的食量减少，然后大脑就会去调节身体所需要的热量，然后就会根据你新的摄入的热量重新去规划，所以你就会进入平台期。对，所以很多人觉得说，我只要
1: 饿着我就会瘦，嗯、其实不是的，因为你饿的时候，大脑就会告诉你的身体说，这个人正在挨饿，所以要减低他的代谢。嗯，所以他并不会瘦，他只会减掉一点水分，<对>因为大脑很聪明，告诉他说，因为你要保命嘛。对，身体不可能还用你原来的方式去运作，因为你原来的能量摄入是这么多，它会这样子运作。但只要你饿了，大脑说：“你看他现在正在挨饿，为了不让他饿死，所以大家都少工作一点吧。”然后，<对>所以你并不会瘦。
2: 然后说好像饿一段时间再吃的时候，大脑会指挥你多吸收。对对对，快快
1: 快，他又开始吃东西。他怕你下<笑>他活下去、呃、<对>又要挨饿，他说：“你快快吸收快吸收，快吸收，就囤粮。”所以他说，整个你身体的减脂的过程是你跟你大脑在做博弈。所以为什么就是刚开始减肥的时候，其实我的教练跟我说你一定要去吃欺骗餐，然后我说为什么要吃欺骗餐？我不是不吃更好吗？就是欺骗餐？是<的>什么叫有一天可以暴吃？不是有一天只有一顿而已。哦<笑>
2: 难了， oh, 我是按照一天吃的，<笑>天天欺骗。就是说，比如
1: 说七天，你可以控制一下你的健康饮食，<笑>但是因为刚开始很多人坚持不下来，嗯、所以呢，就会有人说，那你有一顿就随便吃，你想吃什么都可以。刚开始我们就以为说，只是为了满足自己的饱腹，就是口腹之欲、嗯、欲望。然后我的教练告诉我说，其实不是的，其实你在通过这顿告诉你的大脑说，他还是有在正常运作，哦、别<慌>你给我好好干活，嗯、好好工作，不要偷懒，<笑>要摸摸不要摸鱼。你的大脑对不对？对对对对对，直到他正常。就是开始知道说哦，原来他身体还是摄入这么多量啊，哦、然后他还在运作。嗯、他说这顿欺骗餐是有用的，嗯、所以我就觉得哎，减脂还蛮有乐趣的，就是一直在跟你的大脑在做斗争。所以这是我这次减脂减下来，我觉得、哦、好好
3: 玩的地方。哎、嗯，我其实有个问题，就是你们都知道自己的体脂吗？嗯、我是测了才知道，<笑>你知道吗？我是就
2: 是去健身房锻炼，然后在那里测嘛。测啊嗯、你是从什么时候开始锻炼的？就是我从小就特别喜欢运动，哦、但是去正经的健身房去练什么举铁啊，嗯、或者什么什么项目那种，是从硕士的时候。那时候正好是我的一个学长，嗯、他本来是学经管的，他去美国留学是读那个经管的硕士，嗯、结果他读着读着在那边开始练力量举，嗯、练着练着他就开始投入那个事儿了。结果他学完拿到文凭回来开了个健身房。嗯<笑><笑>而且他考了很多那种，就是什么，包括营养啊，包括健身的这些证书什么。我觉得就是比较可靠，他是我认识人，我相信这个人的人品，不是那种随便骗人的教练。而且他讲这东西应该是科学的，所以就从他那个地方开始练，也是从那时候开始接触一些比较。所谓科学一点的这种健身法，
1: 对，
2: 就是你刚,刚讲的这个，我觉得嗯，隐隐约约听说过，<笑>就
1: 是从那。对，我觉得减脂那个科学性很重要，嗯、所以我是觉得大家就尽量不要试什么哥本哈根这种，对，就是听起来只是靠饿肚子的，虽然它只是包了一层皮，但实际上它就是让你饿，对,对，然后脱水，其实饿完之后就是脱水而已
2: 。啊，对啊，减掉的重量不是你的所谓的
1: 肉脂肪。对。我教练也跟我说，他说如果一个女生跟他说我要在什么一个月之内减掉什么二十斤，他说我也能帮你做到。就是特殊行业，比如说演员这种模特，她、oh, 需要在短时间之内迅速的瘦或者增肌，嗯、教练也可以帮你做到，但只不过就是正常人没必要。他是觉得正常人没必要，<对>所以如果大家真的要减肥，是需要花一个长的周期的。对，我其实到现在差不多从我开始去健身房到现在已经一年了，嗯，这个过程中我没有反弹过，就是在慢慢往下降，所以也不要太贪心。第二，我觉得就是不要老是看数字，看数字很容易让自己焦虑，尤其是在减脂过程当中，老是去称，因为有的人喜欢早上称一下。我我，我,<笑><笑>我是早晚必称。哦，那你称它干嘛？啊、
3: 就我不称的话，就会可能。突然过了一周，就我的体重会有一些指数上的失控啊，就到时候再做干预会来不及。
2: 但我是感觉你自己的身体，你不用称，你就知道它大概多了还是少
3: 了，多多少。我觉得女生比较难，因为比如说女生有自己的生理周期，我觉得女生还容易水肿，就你喝水喝得多对对对有的时候身体会浮肿。哦这个哦、对
1: ，科学家看上去什么都不懂的样子。<笑>
2: 对啊，我真的好无知。<笑>但是我身体就是，比方说我在一百斤。以一百斤为一个标准的话，一百斤是我整个觉得我的身体整个状态，嗯，都是最正常、嗯、最普通、嗯、最普信的时刻。如果我开始肚子上有赘肉了，我就知道我大概一百零二了，一百零三了。然后我的脸开始有那种双下巴了，嗯嗯、我本来脸就很短嘛，所以这个地方一旦有肉会很明显。嗯、这个时候就是一百零四了。嗯、然后如果我瘦到双下巴也没了，肚子很平，就哪怕我站直的时候它也没有任何这个淤,淤的肉，我就知道我大概下一百了。
3: 就我不用称，哦、这是我自己，<解>我觉得可能跟身高有关系，
2: <笑><笑>我的骨架子
3: 只能撑住这么二两肉。<笑>就是我其实以前有一次减肥的尝试，就我大概上大学的时候，嗯、然后当时就是非常羡慕，反正就听大家说什么好女不过百，那我就说那我也尝试一下去瘦一下。你看看这些害人的<笑>标语对，就年轻时候不懂。然后当时就是从差不多也是六十多公斤，然后有瘦到五十五公斤，然后完全是靠节食。就每天吃的非常少，而且你身高五十五，很瘦哎。对啊，对。然而，我想告诉大家的是，等我瘦到五十五公斤的时候，理论上其实已经是一个非常瘦漂亮的数字了。嗯、对对对。嗯、但是从外观上，其实你看不太出来，我瘦了很多。啊，觉得可能这人秀气了一些，但是你的衣服 size 应该会小很多嘛？啊、呃，其实也没有哎，
2: 就是穿起来。那你家的体重秤是不是有点问题啊？真
3: <笑>的，我就是因为首先你身高，比如有一米七的时候，其实你长一点肉或者是掉一点肉，它平摊到整个全身，哦哦它其实没有那么大的差别。对。然后第二就是因为我是大骨架梨形身材，嗯，嗯所以就是我在瘦的时候，就我的腿上还是比较粗的，嗯，然后我再胖的时候，我的上半身还是比较细的。所以，就是对于我这样身材的人来说，你会发现，即使已经上下有将近十公斤的差别，你视觉上是没什么差异的。所以，我觉得北姐跟我住期间，应该没有发现我经常胖和瘦吧。对他很难看出来，肌胖或者是鸡其实别人
2: 都差不多。你看别人，像我刚才说，我对我自己身体的那些认识，嗯、什么肚子啊、脸，那都是我自己觉得。嗯，你要问我周围的人，我最近胖了还是瘦了，一般很
1: 少有人。对，除非你变成那种大胖子，哎、那是二十斤以上了，<对><对>我觉得。对对对我现在只有瘦到这个程度，才会有很多人跟我说你瘦了好多。
2: 从我认识你就长这样，<笑>我
1: 没有办法。对,对
2: 但是他认识我以前，对对我能看出来
1: 他瘦了。对对对,对、啊、因为我几乎所有的衣服都不能穿了
2: 。啊、哦，那我没有发生过，衣服换号了。我是肌瘦
1: 了，哦、而且我现在是瘦到别人从背影已经认不出我了。哦。就是到这种地步，步、哦，那可能只是因为跟你关系不太熟啊，不是不是不是，就是你看背影是看不出来的，<笑>就是如果大家穿一样的，你是看不出来的。嗯、但是我原来在体脂那么高的情况下，不是一点在往下降嘛，嗯、然后我也会去研究说我应该怎么样去吃什么的。然后小红书上会有一个很多的一个话题，叫做什么体脂率十八的人每天都在吃什么，就是会有人去分享一天的 vlog， 就是十八真的很低，对我就是十八、嗯，但我后来发现十八也不会怎么样，因为。别人在十八的时候就会说：“我有马甲线，是吗？”我想我没有。<笑>哦，对啊，十八你没有马甲线，我没有啊。所以十八不代表什么，就什么都不代表。数字就是在我看来，数字什么都不代表。哦、我本来以为等我到十八的时候，我也会有马甲线。因为
2: 我认识
3: 体脂低于二十的女
2: 生都有马甲线了，<有>嗯、那只是
3: 因为他们练了。<笑>呃，哦、我没有。其实我觉得还是跟身材有关系。嗯、就我体脂有二十出头的时候，如果稍微注意控制一下，也是有马甲线的。<有>对
2: 、哦，那可能还是跟那个肌肉还是每个人不一样。大家还是会
3: 有一些差别。对，所以我就觉得没有统一
1: 标准，说什么一定要降到十八或十五，你就有马甲线了。嗯、你要练马甲线，你就去练，别管什么十五十八的，哦、是不是？<笑>对吧？你比如说，我觉得女生有时候我要一个什么金刚芭比的那个那个大的那个、嗯、那个大臂、哎。我就
2: 是昨天吧，就是我平常小胡兄关注的一个健身的女生，嗯、她就很巧，她到南京来参加比赛，嗯、参加那种负重。我说那这么近，我去看一眼吧。嗯、他练得超好，倒三角的身材，嗯、他那个胳膊就是非常有形状那样、嗯、一块一块。他就说女生真的很
1: 难，很难很难要练到那个很
2: 难很难。对，因为我
1: 问过教练说，如果我真的要长肌肉，他说减重是很好减的，你稍微控制一下你的饮食就能。嗯、但最难的是增肌，因为增肌里面有好几个非常重要的关键，大多数人都做不到。第一个是充分的休息。充足的睡眠，嗯，然后第二个是相对来说吃要干净，大多数人的蛋白摄入都是不够的。就虽然我们好像吃很多，对啊，食物总量很多，但是你可能你平摊到蛋白、高蛋白、干净的蛋白其实并不多。对，大多数
3: 人吃不到那个量，就需要跟大家说一下什么是干净的蛋白，比如说鸡蛋、鸡蛋，对对对，或者少油的鸡胸肉、白肉、白肉、带皮的都
1: 不是。嗯，所以你看我们好像吃很多鸡肉，但你有可能在吃的是皮呀。皮最香了，啊、因为它都是脂肪。<笑>三杯鸡、南京烤鸭，但是你想，<吧>三杯鸡里面上面的肉也就一点点。嗯，对，嗯、鸡胸肉其实每天要吃到很多，还有牛肉，而且牛肉基本上做法你不能用那种油焖啊，这种就是还是脂肪偏多，嗯、你要用干净的做法。啊、所以大多数人是吃不到一定的，还有牛奶，就是正常人算正常一天一杯牛奶，但这个在增肌的效果上它根本就。不足为奇，嗯，他说这个大多数人也吃不到。然后第三就是你的心情要保持舒畅
2: 啊，跟增肌
1: 有关系啊。对，这也太难了吧。然后我就说哇，我做不到。<笑>所以他说你知道增一点点肌肉是多难的吗？就是你哪怕你今天的这个肌肉量涨上去一公斤。教练都要开心死
2: ，嗯，就好多，尤其女生受那种审美影响，<对>说，哎呀，我很怕练成那金刚芭比，很难的，<对>你千万不要怕。然后
1: 我在想说，想什么呢？这是<笑>想得美。<笑>对，因为我刚开始我也不懂，我那时候说，嗯、只要有教练来跟你说，我们帮你增肌，你就觉得啊，我不要不要不要，那个肌肉大个大块
3: 好吓人。<美>拜托，你想什么呢？真是的。所以我要想问一下，就是增肌和减脂是同一件事吗？<是>呃，看你本身的条件。比如说，我原来
1: 是因为体脂比较高，所以在教练的眼里反而是比较好增肌的，因为你有底子。其实很瘦瘦到皮包骨的人增肌是更难的，是比胖子更难的啊，因为他没有料给他做。对，就首先大家其实都有肌肉，嗯，就就不要觉
2: 得啊只有练练的人才有什么，就是凡是人类都有，都有,有的话你就散了，肉你就肥胖了。对<对>科学家开始脂肪，<笑><吧>就下面垫的一层是肌肉，外面附的一层是肥肉。这两个东西的比例是可以任意组合，比如说相扑运动员，他看起来一身肥肉，嗯，其实他底下全是肌肉，他只是最外面有一层所谓脂肪肥肉。嗯，他为什么要最外面那层？我、嗯、<笑>还是应该更重更、更扛打那长成这样真的很不容易啊，很容易的。所以
1: 其实相
3: 扑运动员吃东西其实是非常麻烦的。对对，对很容易超。那比如说很多人他可能减肥，或者说想让自己看起来体型更好看，那他到底是需要？减脂更重要还是增肌？所以就看你自己到底要的是什么，好看是什
2: 么。<对>像我昨天去看那女生，<对>她是那种倒三角，可能从某一些审美就会觉得不好看。好看说女生怎么会练成这样？嗯嗯、那同一场有其他女生是参加其他项目，就是她是负重嘛，所以她需要的这个肌肉更大一点。嗯、有参加其他项目的女生就是很细长条，然后是瘦长的那种肌肉。嗯，可能我们会觉得那种更好看，但那个肌肉就不如她的有力量。那最从他自己的审美，他
1: 也会觉得他这样的更好看，
2: 所以真的完全不一
1: 定，嗯、而且还要看你自己本来条件是什么样的哦。也是，我教练跟我说，他说他最怕接的客户就是瘦子。啊，因为胖子是可以减的，但瘦子想长一点点肉是很难的，嗯、而且，就是如果是很瘦很瘦的人，他们的肌肉力量很差，是会伤关节的，关节是不可逆的，哦、就是关节损伤是不可逆的。对,对不可逆，<吧>他们连走路都走不动的，会有这种瘦子的，就是走路会受伤，站也站不住，因为他们身上已经没有肌肉可以支撑了。嗯,嗯啊，所以其实这样的是比胖，我不是说大胖子、啊，就比如说稍微胖一点的女生，其实比他们更痛苦的，他们是很难长起来的。
2: 哎、嗯，你的教练有跟你说肌肉越多越？容易消耗热量吗？我不知
1: 道，我没有问过这个问题。
2: 就是我那个教练跟我说，有时候增肌可以帮助你减脂，就是你本身的肌肉含量多，嗯、它消耗
3: 的单位的热量应该是更大的。嗯哎、就是叫什么静息。嗯就是在你什么都不干的状态下，你本
2: 身是有热量消耗的嘛？对一个肌肉含量更大的人，他的循环、他的消耗就会更大一点。他就是建议说，大家在以减肥为目的的时候，所谓的减肥其实是指减脂嘛？嗯嗯。其实增肌是非常有好处，的，帮助你更健康，保护你的关节。可以更好的去做有氧运动，是也本身能够增加你自身的一个热量消耗。嗯
1: ，所以我觉得现在已经不要说减肥了，应该是减脂，所以一定要搞清楚自己的体脂和肌肉含量，嗯、然后要在这个当中取一个平衡。我觉得这个是更好，而且其实。人家为什么说瘦的好像有些身材很好看，是因为她够紧，就是她的肌肉很好看，哎、对，对而不是因为她真的马猴似的<线条 S 1> <笑>流畅，对,对，不能跟大马猴似的瘦就不好看、啊。有的人虽然瘦，但是干巴巴的那种的不好看、啊，又干
2: 。然后你看他那个皮儿也是坠的松的，松的不，然后显老。人
1: 家说什么瘦
3: 了显老不？那叫干瘦显老。真正年轻反而是因为他有肌肉。嗯，对。那这样听起来，其实不管是说减肥还是减脂，其实是一件蛮专业的事情，对吗？嗯,嗯是的。哦、那除了说去，比如说咨询一个专业的人士，比如说你的学长或者说一个教练，有没有一些其他的方法给大家可以参考？嗯、我是这样子的，因为我自己减脂成功之后，我有在别人身上实验一下。就
1: 是我其实，嗯、<笑>因为有很多人问我怎么瘦的，嗯，因为不是每个人都愿意去健身房的，比、嗯、如我。哦嗯，对，所以我觉得第一步就是调整你的饮食习惯。很多人这个还是可以做到的。我先跟大家讲一下我是怎么瘦的。第一个是我当时是调整了饮食习惯，是我把外卖戒了。嗯
4: ，但我不
1: 吃外卖的原因，当时是觉得外卖又贵，然后又不好吃。就是那个时候，你知道，每天中午想点外卖这件事情就，就、嗯、就觉得很伤脑筋。嗯，然后又不好吃，就吃起来也不开心。嗯，但是我觉得上班的时候已经很不快乐，然后点了外卖也不好吃，我就觉得心情好差哦。哦所以我想说，能不能不要吃外卖？所以这个时候，我当时跟我的一个同事聊天，然后于是我们就组成了四个人和三个人的一个小饭桌。嗯、然后我们当时就说，这样我们自己做一点，中午都带过来拼一拼，就可以拼成。
2: 哇，这个好好啊！对
1: 。然后当时我那朋友也说，正好他也想减肥，他说这样、嗯、我们就选几样肉，比如鱼肉、鸡肉和牛肉这几样肉，加上一点蔬菜，反正蔬菜是随便你做的。然后再把主食换掉，比如说你原来爱吃米饭，你现在把它换成比如说玉米、哦、红薯或者是糙米饭。对，升糖比较慢的这种。这对对对。嗯然后当时我不爱吃这些东西，他说那我做给你吃嘛。他说你就选你想做的。我说那我要做牛肉吃，什么鸡肉什么之类的。他说好。所以从那开始，我们就每天开始带饭，
4: 嗯
1: ，拼成一个小饭桌这样吃。我是光吃就开始瘦了。嗯嗯，这是第一个。然后晚上，因为我每天晚上要练舞，本身就有运动量，然后加上练舞本身就不会有很多时间去给我吃饭。对，所以我会吃的比较简单。嗯，就比如说吃个三明治啊，或者是吃一些简单的食物，不会出去跟朋友聚餐，然后大吃大喝。对。后来我就发现，哎，这个饮食习惯好像是可以借鉴的，所以我可以推荐他。第一，如果你能够自己做饭，就尽量自己做饭，这是第一个。如果做不到的话，其实还是有些外卖可以吃的，比如说麻辣烫是可以吃的
3: 。啊、哦，对对对，对可以放酱吗？
1: 嗯、呃，其实我没有戒酱，因为虽然会有很多博主告诉你说什么把酱拿掉可以，但。我觉得没有这样，失去了快乐，对吧？对对对，不是，你可以少放点儿，对，你可以少蘸一点嘛。但是我觉得还是要有点味道。第二，我觉得汉堡是可以吃的，呃
3: ，非油炸的汉堡，对，非油炸的汉堡，
1: 对，其实是可以吃的。汉堡的饮食结构还是比较健康的。汉堡的热量其实也没有大家想象那么而且它都是牛肉
3: 、鸡肉这种。就是
1: 炸鸡那块换成
2: 别的鸡，或者对，或者你把
1: 那个像我那时候天天为了吃那个整个鸡，我们就把鸡皮去掉就好了，其他鸡都可以吃啊。对。但是很多人说就是那个皮好吃，那我就没有办法了，对吧？哦、那就是我。<笑>对啊，<笑>我也觉得只有皮好吃。<笑>对啊，那就没有办法了，对吧？然后第二个，像日料基本上也是可以吃的，像什么关东煮啊，什么寿喜锅啊，这些也是可以吃的。嗯，小龙虾也可以吃。对，其实你说的都是一些白肉。海鲜、鸡、鸭，什么蒸海鲜，<类>嗯、对，都是可以吃的。还有上海人爱吃什么三黄鸡，也是可以吃的呀。就是你要吃、嗯、是白粘鸡一类的以，对，对白粘鸡、三黄鸡，然后还有那个元记水饺，它也是干净的，就是水饺。水饺是没这么确定的,的品牌、啊。对，我小想说，我只要露出一个品牌 s o r y 因为我经常点，哎呦，我觉得很快，然后又蛮好吃。突然我，给钱了、啊？这个对啊，科斯老师两眼圆睁看着我说你在说什么。<笑>对，像元气水饺这一类的，或者什么什么水饺之类的，什么传哥鱼水饺，这些都可以吃的，只不过就是酱，可能你可以少吃一点，嗯、比如说那种油辣子酱，你可以少吃一点。但是比如说，我就不推荐大家吃什么牛肉面，什么这些升糖指数很高的。哎，就是少吃碳水，嗯、你要少吃精致碳水
2: 。对对，生碳水是要吃的，尽量调整，大多数人吃的太多了。我觉得绝大多数人、嗯就是、结构不是特别的健康。对，就中国人的饭，嗯、你看去学校食堂也好，或者点外卖也好，经常是一大盆米或者一大盆面，<对>一点点菜，<是>然后里面肉几乎
1: 没有。对，这就是外卖的基本结构啊。<对>所以你虽然看上去你吃外卖是吃这么多，嗯、好像也没有超很多量，但你的结构是非常不健康的。所以你就把这结构稍微调整一下就好了，这是第一个。然后第二个是，如果自己在家做饭，很多人会觉得，哎，我要爆炒一个什么什么爆炒小炒肉什么之类的，放几勺老干妈，对吧？啊，其实老干妈是可以放的啊，真的吗？可以放的。像我自己做饭，我从来不吃水煮菜，因为我吃不下去。哦，我还挺爱吃的<笑>啊！那你好厉害，我都没有办法吃任何水煮菜，因为我觉得很难吃。所以其实我就算我自己做饭，我做的也是炒的菜。嗯、但是我觉得可以推荐大家的一个方式，就可以把你们家的油瓶换掉。嗯，比如说我自己原来做饭的时候，就是妈妈用的那种盖子一夹就倒的那种油瓶。哦嗯、然后我后来发现要用那种喷。喷油瓶啊， oh, uh, 因为喷油瓶给你的感觉是我好像都喷到了，然后我也用了很多油，但实际上它的总油量一两次喷几下没有多少油的
4: ，它会极大的
1: 减少对油的那个摄入量。Oh, 然后你把油换成橄榄油就好了，然后剩下你想吃什么你就炒啊，嗯、什么青菜也要炒，炒肉丝正常吃就好了，没有任何的什么忌口不忌口的。嗯、然后这是我觉得如果大家做饭是第一，第二是把盐换成放生抽或者是放。我又要植入品牌了，是不是？因为我自己在用的就是那个松鲜鲜的酱油，什么鲜鲜？松鲜鲜的酱油，哪三个字啊？松就是松树的松，鲜就是鲜味的鲜。它是用松茸做的那个酱油，这么高级哦。对，它不是用那个黄豆，就我们正常的酱油是用黄豆、生抽什么的。嗯。因为它鲜味也够，盐分也够，然后基本上你用那个又很鲜，然后也不用大量的摄入盐。
3: 所以它和普通酱油的区别是什么？鲜而不是咸啊。
1: 酱油一般是咸，就是它调味嘛，嗯、它会鲜但也咸，嗯、所以基本上它也省去你用鸡精啊这种味精类的产品，嗯、这样你的盐摄入量也会变低，嗯、那么其实也就是少油少盐了
2: ，对，
1: 但是你吃的口感上没有任何的变化，你该吃的酱油和油都有。就像、嗯、你说的无痛无痛啊，你不会有痛啊，因为你该吃什么，嗯、你比如说你今天吃西红柿炒蛋，你就炒呗，就是你要吃炒<笑>小炒肉就吃呗。就是没有任何的变化呀，只不过你把生活里边经常用的一些东西把它换掉就好了。比如说你爱放盐的，你就把它改成生抽、改成蚝油这种就好了。嗯、所以我觉得没有必要刻意强调说一定要吃什么。零脂低盐，哦、表情痛苦面具。对对对，我就觉得<笑>一脸嫌弃<笑>、啊、我就没有，我只是把这个东西换成了别的东西而已，就是其他没有任何变化。然后糖分，比如说有些菜它就是要有一些糖去调味。嗯、我个人觉得，如果不是你特别爱吃甜的东西的话，我觉得食物里放点糖没什么太大问题。就是你炒菜的话，用糖一点点，一点点。虽然有的人说我换成零卡糖，你想换就换，不想换拉倒，就不换就好了。哦，我觉得更重要是应该把奶茶戒了吧？对，我糖拿掉。就是要
2: 提防那种你看不见糖。比如说，大家如果自己做一次饼干或者面包，突然严肃。对，因为我是第一次自己做了一次面包以后，他说的那个糖量，我觉得太离谱了。我只放了一半，然后我的面包毫无味道。对，我就突然意识到，外面卖那些面包到底放了多少糖？那个糖是你看不见的。是的，那这个还吃吗？吃啊吃啊，我我乐意。但是就是你得对这种东西有概念。如果不做的话，你其实不知道什么哥本哈根说早上吃一片面包，我吃一个馒头会比那个健康的多的。对对，嗯、其
1: 实像呃中国人爱吃有一种叫适合中国味的减脂，就是很多人不爱吃西餐，不爱,爱吃面包，不爱吃什么牛排，你就可以吃那个馒头，白面的那个发的那个干干净净的配料，其实更
2: 好，非常健康可能是因为减脂的那一些早期的一些概念啊，<对 S 1> 是从国外传过来，所以。大家觉得你的对，就觉
1: 得中国菜，哎呀，又又又胖。其实不是，
2: 而且反而我觉得中国菜的那个油盐糖是在明面上，你知道它有多少，就好控制。若干，若干，少许，就起码还加在那，像面包，你看起来它白白净净，好像很健康，里头全是糖油黄油，放一大堆那种
1: 。其实我觉得这个就是我接下来要说的，就是还有一个小 tips， 就是我这是在开始。调整饮食结构的时候，开始学会看配料表的。哦，所以<对>你以前不看，的，不看的，哦、就是我想吃什么吃，谁看我不看的。但是我觉得看配料表呢，大家会有一个概念说，说好像看到上面有点脂肪或碳水，就觉得算了，不要吃什么有能量多少就不要吃，嗯、不应该这样看。嗯、就这只是一部分，第二部分你要看配料表的顺序。嗯、比如说所有的食物，按照食品的规范来说，所有的食物，哪怕面包房里打包好的面包，嗯、它都应该告诉你它是用什么东西做的。对。所以它会把它所有用的配料。印在上面，所以你就看，如果它的白砂糖排在越前面，说明它的含量越高。对，所以如果它的白糖在后面，那稍微好一点点，嗯、或者是它用了赤藓糖醇这种代糖好一点点。如果你真的想吃，我觉得问题也不是那么大，只要你不是每天吃，每天吃。嗯、但如果比如说你一些饮料，你自己去看，如果它的糖就在它的水的后面，那就那就是糖水啊。<笑><笑>对，或者你看那些甜品，基本上都是糖。然后第二个是我后来学会看配料表之后，我会发现有些东西我本来就爱吃，发现它配料表干净，那我就多吃点。哦，那很好<对>。
2: 嗯、就
1: 是像面包，我就不爱吃那种糖油混合物的那种软的甜的面包。哦，甜甜圈那种。甜甜圈那种，你就爱
2: 吃硬的全嘛？
1: 呃，我就爱吃，比如说像法棍烤一烤，然后上面抹点奶酪这种，我就很爱吃。然后还有像那个碱水、哦、咸的这种，我很爱吃。我不爱吃甜的，所以我自己本身。我就爱
2: 吃甜的。<笑>
1: 其实我是我个
2: 人啊，非常个人的，是不建议吃各种代糖、代餐类的东西。嗯嗯、我觉得你要吃，你就堂堂正正吃，<笑>自己心里有数，不要欺骗自己。对对对，就像你前面说的，就是减脂、减肥也好，其实它是调整你的生活状态。嗯、那么第一件事情就是要认识到你自己爱吃糖，嗯、你每天在吃多少糖，嗯、然后把这件事情改掉。对,对对，如果你把它换成了代糖，就意味着你其实没有调整你的生活状态，你可能瘦下来了，过一段时间不舒服，而且代糖我们也知道它其实也是有它的问题的，嗯、出现问题之后，你又回到吃普通糖的状态了，就又胖回去了，尤其是什么。零卡的可乐呀，说什么？那我一天就可以喝五杯了。你本来就不应该一天喝五杯，这个就是错的。对对对，你就堂堂正正喝一杯，然后告诉自己今天不能再喝了。对，你要做的是这件事情。清醒的科学家。还有就是那种什么代糖类甜食饮料，你上次推荐那个，真的我觉得就是在你非常非常想吃的时候
1: 吃。对，
2: 快速补充。但你不是说
1: 我我就每天吃这
2: 个，然后每天吃每天吃，千万不能变成说啊，既然反正是代糖，那我一天吃八块。对
1: ，这个本来就是不对的，嗯，嗯所以甜食是有瘾的啊。哦得把这个瘾戒掉，<对>这个是关键。是的，是的。我记得以前最早有流行过那种代餐奶昔啊，就是不吃饭，<是>然后现在也流行、啊，真的还是流行。我是觉得大家没有必要就好好吃饭，比这吃代餐什么都重要。真的，好好吃饭，哎、就把你的饮食习惯改干净了，然后我认识吃那个的好
2: 多人是没有时间做饭，那是另一个情况。那就点外卖。我刚刚推荐那么多外卖，可能
1: 也不好吃又贵。<笑>人家觉得我活下去好吃。但其实奶昔也贵，这样算下来
3: ，他一瓶，而且吃那个其实还是会饿的。嗯、对，因为其实像代糖类的这些都是化学合成的糖嘛。嗯、对，那它的到底是不是安全？其实，在食品或者科学界是没有公认结果的。我喝那种
2: 某某森林什么之类的那种、嗯、那种代<笑>糖饮料，<笑><了>我们我个人啊非常个人，嗯、我喝了会恶心，啊，而且好像不止我，有的。朋友喝了也是哪里哪里不太舒服，他可能还是不是能适应每个人的身体。嗯、对
1: 对，所以我觉得大家与其就是说什么这个要用吃太糖，你还不如就每天好好喝水。如果不能喝水呢，我有一阵子也发明了一些强迫我自己大量喝水的方法，就是因为、嗯、说实话我也不是特别爱喝白开水，就我喝水量算是比较大的，但我不爱喝白开水，所以大家可以选一些茶饮。是可以的，嗯、但是不要喝什么冰红茶这种带糖的。<笑>就是现在，其实像东方树叶，哦、嗯，我觉得很好喝，哎，啊，我跟杰西住的时候，我们以前都是在家里囤什么三得利乌龙茶什么的，就我们夏天就喝那个，嗯、就是
3: 配料表比,比,比,比较干净，对，配料表比较干净，尽量只有水和茶叶、哦、气泡
1: 水。对茶
3: 叶这种，苏打水那种，苏打水其实也少喝，就是气泡水就好了。夏天如果你实在，气泡水和苏打水的区别是什么啊
2: ？我就想问呢
3: 。我不知道我说的对不对
1: ，但是以前是有人跟我说，气泡水是本身就，比如说像那个巴黎水，它本身这个水里面是含气泡的。哦，是这样啊。然后苏打水啊？我不知道啊
3: ，
1: 我不知道啊。我的常识告诉我
3: 不是，我不知道，就是
1: 别人跟我说的。但是反正只要适量，你不是每天都喝，我觉得我大家看配料表吧，对，就无所谓的。然后第二个是，我觉得还有一种方式，比如说你实在很爱喝奶茶，还有一种方法就是你把乌龙茶和奶、干净的乌龙茶和干净的牛奶放在一起。就好了，然后再放点咖啡液，就是你平时爱喝的了。那
2: 那当然不是了，没有糖它是味道差很多的了，就是。那我就没有办法了。但我告诉你，这样喝会瘦。哎，就是真的是要吃一点苦的，还是就是你要这点苦都不吃的话，没有我自己没有那
1: 么爱吃甜，所以我没有怎么觉得吃苦。然后真的你想吃甜的，你就大大方方去吃就好了。我代表爱
2: 甜的人说，就是你还是要下一个决心，不能真想着说我又吃的美美的，天天吃糖还能瘦，那真的不可能。也对了，就是对啊。违
1: 反原则呀！对呀、啊。毕竟糖是人类大敌嘛。<笑>就是人家现在连护肤都说要抗糖了，是吧？<笑>无语了。<笑>对，真的。刚刚我自己现在养成的习惯就是看配料表，稍微看一下。我早期会看，现在不太看了，因为现在我的饮食哪些东西要吃，哪些东西不吃，我已经习惯了。哦、了对，刚开始的时候我会稍微看一下，当学习了呗。嗯、然后自己做饭，如果实在不行就点干净的外卖。然后想吃的时候就去吃就好了，然后把自己家里的调味品稍微替换一下，不影响口感的情况下就很容易坚持。对，嗯、所以我现在因为我体测的时候，我会看一天的卡路里的摄入量，就是我们会看一天的代谢嘛。嗯，其实你的代谢就是越高越好。对，所以基本上如果你的代谢稳定了，你基本上也就知道你一天能吃多少。所以我现在基本上是稳定了。我还是自己做饭，但如果比如说我出来跟朋友聚餐，我也不会扭扭捏捏,捏说这个不吃那个不吃，我就该吃也吃。嗯，大家也不要因为一天吃了一个甜品就觉得哦，完了完了，说天<笑><笑>都要塌了，天要塌了。因为说实话，你代谢是要看一周的缺口的，嗯、就像花钱一样，我今天花超了，哎、<呦>对吧？<笑>但我。平时没怎么花，然后我的这个缺口是可以通过一顿来补的，也不会怎么样，最多就是收支平衡嘛，就是什么都没干，<对>但是不会超。但如果你每天都这么吃，或者隔三差五就超，那你肯定总量是超的。所以大家也不要因为今天我吃了一顿好的，然后突然觉得哇不行了，我这个减肥计划肯定就报废了，然后从此就是开始自暴自弃说，说、嗯、反正我也吃超了，那我明天又再吃一顿，<笑>我吃饱了再减肥，不是说了。<笑><这不是笑>对，所以其实如果你坚持这周都是这样子，那你就继续坚持下去。你想的是我自己撕开的热量缺口就吃一顿补进来了嘛？那总比你一直在走两步退三步要好。这、就是为什么我觉得我其实不是很建议大家不停地去看体重，然后引起自己的焦虑。比如说我已经吃这么多苦了，为什么我还没有瘦？或者说为什么我瘦得这么少？这个很容易影响自己减脂的心态，会觉得说算了算了。我受这么多苦才瘦这一两斤，那我还不如就是大快朵颐一下，然后就发现哇又胖上去了。对我自己称体测或者是体重的话，我都是按月来看的，因为我觉得月是一个比较好的循环。哦、包括你测的时候是不是在姨妈期都会影响你的体重，因为你的身体会储水。嗯、姨妈期你会觉得人比较肿嘛？哦，是吗？<笑>科学家又露出了<笑>
2: 无知的我。我跟你说，我就是在上个月吧，嗯、我才开始第一次姨妈疼。我以前姨妈都不疼的。那你很好啊,啊。然后我就紧急的问我的朋友们，嗯、我说疼了怎么办？他们就开始跟我说什么吃药啊什么。我以、哦、为你朋友就说、嗯、你现在才开始疼吗？<笑>对啊。然后我朋友，你今天晚上就会见到他，就说啊、哎，你好像一个新女人啊。<笑>有一种芭比
1: 脚跟落在地上的感觉，<笑>是不是？是有一天。人间疾苦哎！我
2: 们、哎、好好笑，开始给我支招，一把年纪了，开
1: 始教你怎么吃布洛芬。<笑>所以就是你每次称的时候，如果你是在姨妈期称，你会发现你体重会上去，因为你身体的水会变多。哦，还有什么姨妈期吃多了会减就是不会、哎？对，我也听过，这不会胖，对吧？对，没有，
2: 可以放开吃，没有、哦，没有啊，没有，不是姨妈会把它带走吗？<笑>
1: 请问一下，你的脂肪是跟着你姨妈走的吗？那你就希望你每天都来姨妈就好。妈走不带点啥吗？我觉得这
3: 只是因为就是姨妈期身体的含水量会变高，你天然的姨妈期前可能会重个一两公斤，然后这个跟随着姨妈期结束，它自然就会，然后你就要，体重，你就以为我瘦了。对对，是
1: 错觉好吗？所以有人说什么姨妈期我就要吃甜品啊，吃冰淇淋啊，吃什么甜的东西不会胖，就是出来混都是要还的，没有这样的说法。而且还有就是说。你吃上去的东西不是你今天吃，今天就会长的哦对。对对对对，所以大家不要以为你今天吃了，<笑>然后明天称一下说哇，我体重飙上去，没这么快、啊，好不好？你身体没这么牛。逼。<笑>你现在飙的是一个月前吃的，对你可能标的只是你的水分，<笑><对>但是你的脂肪是会在一个礼拜或者两个礼拜之后才会还给你，所以那个时候你会觉得你胖了。所以我才说，为什么就是大家如果真的要减脂，就是一个月测一次就好了，就看一下自己的体脂和肌肉，而不是只看体重。
2: 对对对，因为这种你什么都看不出来。嗯
1: ，对，因为很多人，比如说体重看起来好像是那个数字，但实际上你的那个肌肉和脂肪的肌肉本身是重的，对，肌肉是很重的。嗯，对对。还有一个就是，如果真的不要看体重的话，就看自己的维度。啊，比如说为什么我会觉得说腰细了，嗯，然后什么胸小了，对，腿围细了，对，腿围细，这些就是真真实实的，因为你的那个水分下去了，然后脂肪含量下去，就是大家要去看维度，而不是只要去看体重，因为体重真的很容易焦虑。我我有一个朋友是跟我一起开始减脂的，然后他就是不停的在称重，就每天都在向教练报备他体重怎么样怎么样怎么样，他就会告诉自己说，一定是因为我自己不够努力，什么我昨天一定是没有忌口，我一定可以多练两下。
2: 不要把减肥减脂变成自己的焦虑。对对
3: 对、嗯、对，那很可怕。就是我今天吃了一口，然后这一口的热量相当于什么？晚上跑步要跑多少小时什么的？对，不要这样换、嗯、不要去、这个这个、对，做这种。嗯、对，还有
1: 就是说我今天什么练完之后我就能大吃一顿了？我今天练的就是为了我要吃的，这种也不对。就练就是练，练不是为了让你的吃变得更爽。嗯，就是练就是一种生活方式，嗯、就是你去做了一件事情，跟吃把它割裂开来没有关系。我的教练跟我说，他说很多人在健身房练完以后，然后就会去大
3: 吃一顿
2: 。哦、啊，我之前去过的一个健身房，它是在三楼，然后二楼就是一个牛排馆，嗯、那个牛排馆的广告好
3: 有香味、啊，它、啊、的广
2: 告直接写了练完不来吃一口吗？
3: <笑>无语好、啊，好
2: 过分
1: ，真的好过分。对，所以就是大家要割裂这个关系，嗯、就是你练完就练完。如果你真的想吃，就简单的吃一点就好了。就真的很饿的情况下，你简单吃一点，要不是说，反正我今天练了，我要犒赏一下自己。对,对，不要有这种任何的给自己莫名其妙的联系和焦虑。然后就一个月观察自己一次，放长线钓大鱼。毕竟就是咱们减肥也不是为了穿一条裙子，或者是让前男友后悔这件事情。<笑>我觉得更多的还是要看你减完之后你要过
3: 一个什么样的生活。我觉得这个比较重要。减完之后要过天天让前男友后悔的生活。
1: <笑><笑>说实话，就前男友并不 care 你，<笑>就你哪有空？<笑>对对，你减完你也不是很 care 前男友了。所以，嗯、虽然我们今天在聊减肥，但如果比如说一个胖胖的女生，她每天很开心，那就不要减，就是她没有理由减、呃。就我们今天说的所有都是你自己觉得的，你的瘦和胖。对,嗯、对，你自己觉得，<对>比如说像我，我是因为真的希望健康，就是我的体看我们三
2: 个会觉得我们就是胖胖啊，那、哎哦、不重要了。对呀、啊，<笑>所以这个你自己觉得就好，不要用任何的所谓客观的标准去衡量谁对，就是你真
1: 的觉得你的这个体重已经影响到你的正常生活了，<对>然后已经让你感到不改变不行了，嗯、而不是说啊，因为舆论觉得怎么样。而且现在很多商家不是在做这种尺码焦虑嘛，就是把衣服做的很小。真的，<脆>我上次去女装店
2: 就是震惊，<的>我以为那是胸罩，结果他告诉我那是上衣，我<笑>、哦、大无语。哦、
4: 太,好太好笑了
3: ，你看，鸽子老师的灵魂段子手又上线了，<笑>真的
1: 。真的，因为录完我爱南京，然后很多听众留言说，柯斯老师在我们的节目里面呈现出了一种不同的气质，<笑>然后说有一种李诞的感觉，然后我们就发给了柯斯老师。<笑>柯斯老,老师非常愤怒说：“<笑>我是有头发的好吗？
2: <笑><笑>你这样说我是李诞是在夸我还是还是<笑>对吧？我们的李诞没有意见啊。<笑>所以这期听众，请你
1: 们慎重，不要再说柯斯老师是李
2: 诞。真的，我当时问他，我说我想买二指背心，嗯、夏天了嘛？我说在哪里？他说就是这些。我说这不是胸罩吗？”<笑><笑>好好笑真的太离谱了。那个衣服，你说我塞不塞得进去？我也塞得进去，是但是没必要嘛。你干嘛要那没必要，而且一两件好了。<对>你怎么所有衣服都那样啊
1: ？哎<笑>，之前上海开了一家，号称说是什么辣妹装、啊，我知道那个品牌 ，B 开头的，对不对？呃，后来又开了个 D 开头的、哦、<笑> ，B 也是 ，B 也是, B 也是、嗯、卷起来是就是很小。对，然后当时我就想说，哎。我既然瘦，我要去试试看，<笑>因为我跟你说，在那家店的体验还蛮特别。我当时去了嘛，但是其实我也没有要买，我只是想看看现在到底在卖一些什么衣服。嗯、然后你走进去，发现所有的店员都很瘦，嗯，然后穿的就是很短短的上衣。我想、哦，哦。因为有些衣服，我说那我试一下吧，然后我就在里面找嘛，就是挑自己的尺码。嗯、因为我现在的码数基本上就是 M 码都是可以穿的。哇，那你很厉害，<对>因为你很高。对，因为我原来都是穿 L， 然后你要在淘宝上买，你只能买到 XL 什么之类的。嗯、然后你就以前我都要搜微胖女生穿的，<笑><笑>真的。我以前关注的博主都是微胖女生，你知道吗？然后现在我已经不需要了哈。然后嗯、不要搞身材焦虑。然后我就说，我说哎，我说这件衣服蛮好看，我找一下 M 好了。我想 M 不是正常女生可以
3: 。可以穿的码吗？他们店里有 M 号吗？<对>没有。
1: 对，然后我刚开始不知道，啊嗯、我刚开始想说，哦，可能是这件衣服断码了。嗯、然后我就想，那我再找别的吧。然后我就发现，怎么所有衣服都没有 M 码。<对><笑>然后我就很生气，我想说好奇怪，为什么只有结果？你知道那家店它有一张海报，叫“我们只售 XS 和 S 码的上衣，我们所有的衣服都只到二十六，就裤子也只到二十六。”嗯
3: ，而且它是那种大海报宣传哦啊，我就
2: ,就是我高中
3: 之后就天然穿不下的衣服
2: ，就是我我能理解有人很瘦。然后也有人喜欢穿这种辣妹装，嗯、或者说穿很短，瘦是有一种非常苗条的好看的，这我都能理解。嗯、但是你不能用这个东西来衡量所有人，然后大肆的宣传说这个才是美的，或者说整个店里只有这种号。哦，他的店只有这个号。这个就算我觉得有点让
1: 人生气啊！就我这种普系女就是不可以入内，对。<笑>然后我说我倒试试看，我到底能不能塞进去。嗯、然后我真的塞进去了。嗯、当时我拍照给我的教练，我说我非常生气。嗯、然后我就<笑>塞进去生气了。对对对，我就跟他说，我说<笑>你看啊，这算什么东西？就是<笑>因为我即使这样一个正常码再塞进去的时候，你也会发现有各种赘肉都会对呀、啊、挤出来挤出来了、嗯。对，然后你这个时候如果我没有一个正常的观念，我会发现天呐，我还不够瘦。嗯，对，对没错，他就是在制造这个东西。对,对，所以你就想说，嗯、天哪，我怎么我已经这样了？然后我穿这个码数还是觉得自己很难看，嗯、还是屁股很大，腿很粗，然后肚子上有赘肉。对，其实你穿码数合适的衣服，你是很好看的。他故意要让你难看对对对对。然后我想说，太过分了。然后我就跟我的教练说，教练、嗯、说你不是都塞进去了吗？
2: <笑><笑><笑>我说这像话吗？真的是过分。<笑>
1: 当然，我觉得也会有那种身材相对来说本身就比较小的女生，她买不到合适的衣服，她只能穿 XS， <对>、啊、就是可能这些店家是。当然，就是每个女生的身材有各种各样的，我不认为一个店里面就一定要卖 XS 到 S, <S。<对>啊、你卖也可以，你就正常卖，你不要大声的喊说我们高
2: 人一等，我们更美，因为我们够瘦，这是什么道理啊？嗯
1: 、我觉得是另外一种，就是如果是另外一种极端，就是某大码品牌女装。他也会说什么胖女生也可以穿什么什么什么，我觉得这两头都有点委屈，就是小码女生也会觉得说我怎么了，我也买不到正常的衣服啊，这些衣服就在给我制造福利。然后大码女生说，对啊，我们就是要买一些大码的东西我才能穿上。但是我觉得一个正常的衣服就是应该有小到大的这些，这个本来都是合理的，不需要给自己贴标签，又不是什么高定。对、啊、对不对？你就是一个平价的快销的成衣呀、啊，对成衣，嗯、然后就是服务所有女生的。有一些品牌会说，我就是做垂类，就是要做给大码女装。嗯、但讲真的，就是我也不提那个大码女装品牌，嗯、<就>啊，没有好多个了。<笑>对，就有很多，但是也有很知名的，就是嗯嗯。然后我会发现，其实它的溢价就很重嘛。哦，这样啊。对。就是它的衣服不便宜，但是它的质量很一般。但是因为它的品牌宣传和很多女生认为，你看它就是为我们大码女生做的，嗯、所以我愿意为这个买单。但我觉得这也不应该。哦、对呀、啊，这它就是一件正常的衣服，它的质量也就是正常衣服的质量，你就不应该卖那么贵。当然，这个就是从商家的角度。我以前也买微胖的衣服，然后你就发现没有办法，因为你想穿上只能买这个。嗯，对，就是我以前穿个 L 码不得了的，不得了了吧？现在为什么要让我觉得我好像码子越穿越大，越穿越大、哦？因为
2: 它的那个最小码变得越来越小，越来越小。对，嗯、然后
1: 我现在到淘宝上买 M 码也有很多穿不上的，但我觉得我现在身材是正常的身材，也没有说胖或者瘦，但是就是正常身材也穿不上。嗯，哎呀，所以我觉得女生真的是就是很惨。对，大家不要上这种当了。对，就不要、嗯、就是如果真的有这种品牌宣传，就不要理他。对、嗯、你就是正常的。你该穿什么码就是什么码，不要说哦，我一定要穿小马套上，或者我一定要穿大码遮我的身材，都没有什么太大的必要。嗯，还有一个就是我以前很爱买一些所谓的什么什么微胖的一些店，我觉得也没有必要。我现在开始喜欢买一些，比如说优衣库这种平价的衣服。嗯，我以前是很难买的，因为我觉得优衣库的衣服穿在我身上也很难看。但我现在买的时候，我发现我拥有了很多自由。我可以买很贵的衣服，我也可以买很便宜的十几块的吊带，我也可以穿。嗯，但我在胖的时候，我是没有办法买那十几块的衣服的
2: 。但其实你穿也可以，你是自己觉得我我穿不好对我自己不,我不够瘦，所以对对对我不能买我穿不
1: 上什么之类的。嗯、所以我就觉得，呃，我们瘦下来并不是因为说我们要取悦他人，而是我觉得一个正常身材的人或者说瘦下来的人，他拥有的是更多的选择的自由。哦， oh. 对我希望是我拥有的是选择自由，而不是说别人说你好瘦啊，你好美啊什么的。我是希望我可以去买十几块的衣服，而不用去花那些溢价去买更贵的东西，不会因为我的身材而接受更多的溢价。Mm hmm. 我可以选便宜的，我也可以选贵的，这不是因为我有钱没钱，而是因为我现在有了选择的权利，我愿意瘦下来。这种自由选择才是我觉得更重要的东西，嗯，所以我现在觉得说哦，我穿十几块衣服这么有自信，我以前穿十几块的衣服可能觉得哎呦太胖啦，或者是怎么样，我现在觉得说十几块就十几块是可以的，所以
3: 最重要的就是还是自己。你自己能不能接受还是要普信啊？对，嗯、我觉得鸽子老师对，就是要普信。嗯、但其实我想说，你刚刚也说，因为瘦了，所以我更多穿衣的自由，就包括我刚刚讲的说，嗯、因为瘦了，现在会穿辣妹装。嗯、但其实当时我是说啊，为什么要瘦才能穿？胖也可以穿。对我其实想说的是，你从什么时候开始觉得瘦的人会有更多的穿衣自由，然后他有更多的选择可以穿的更好看？嗯、胖可能就。不一定有不不不，我不是说瘦
1: 了而有，是我现在瘦了以后回过头来，我以前不敢穿那些衣服，嗯、是因为我那时候还是在意自己身材。哦、虽然我刚跟你们开玩笑说，哎，我,我从来不称体重，我从来不觉得我胖，<对>但是我现在在意的是，对我现在反观我那时候还是在意的、嗯、所以你现在
3: 还是会在意，对不对？就如果你现在假设胖回去或者胖了一些，你可能就不会再选择穿辣妹装了吗、嗯？不知道。不知道，哦、我很真诚的说我不知道，<白>对。但是现在我回过头来看那个时候
1: 的我，我觉得我那个时候还是有不自信在的。虽然我对外宣称说我没有、嗯、什么，都是你们没有把我拍好、嗯、什么之类的，但我现在想，的那些衣服我不敢穿的原因，就是因为我不够自信啊。嗯
4: 。然后我
1: 不觉得我自己自由啊，我还是会选择说哦，这个码数我穿不下，嗯、我还是要再选更大一点的码什么之类的。嗯。嗯然后还有一个就是在我微胖的时候。也会有很多博主说什么微胖女生也很也很美，但你不认同<么>啊？<吧>我就不喜欢这个“野”字，对我也不喜欢这个字，<笑>就是一种让步。嗯、呃，还有就是，我觉得没有胖过的人、嗯、是很难理解胖的人的感受的。只有你胖过了，然后你才知道胖过的时候的那个自己是什么样子的。对于一个天生身材好的人说，微胖女生也可以很美，这件事情我觉得就是很无病呻吟，然后隔靴搔痒。真的要胖过的人才知道，我当时的选择是因为我不够自信，还是因为我真的不在意？我是因为我觉得我胖过，所以我现在回过头来那个时候反观我自己，我才知道哦，原
3: 来我在意的
4: 。嗯
3: ，我有个稍微不太一样的视角，就是我是真心的觉得，我们女生不管是什么样的身材，然后什么样的长相，其实整体来说都是挺美的。嗯，对，尤其是和男生相比，我觉得女生有不好看的吗？我很认真的说，对，就在大家只要干净，打扮的干净得体的前提整
2: 体要求我们从小就会不断被人提醒女孩子要好看一点，所以你习惯了，男生只是没人提醒，对，因为没有人会说哦，
1: 男生你很胖什么的。现在
2: 男生在意很多了，因为社会慢慢也开始提醒男生也要注意外表了，对，显然大家就都变好了呀，对。然后
3: 我是觉得我小时候就。比如说，像上大学前就还是会很在意自己的身材，比如觉得腿不够细啊，嗯、然后膝盖上有肉啊，就也会非常挑剔，然后当时也会减肥。然后我当时踩了一个坑，就是靠节食，然后降了大概有十公斤体重的时候，就当时我的月经就整个停了。哦，对，哦，这是好常见的一个减肥的，对，嗯、所以千万不要。当时我就去看了医生，哦、然后医生后来当时是开了药，就让我吃避孕药，嗯、然后去调节我的那个整个、嗯、对黄酮激素什么的。嗯、所以我想说，就是如果大家用一些激烈的方式，其实真的是会伤害身体的。嗯，当时其实就是觉得说，哎、啊、要、啊、瘦才好看。但一方面是因为我的确瘦下来之后，发现可能对于我的身材来说，就胖瘦它没有没什么太大影响到就是我的外观。嗯、第二，我觉得就是在大学之后出去玩，然后见过更大的世界，你会发现，就是比如说像西方很多国家。就是女生不管是什么样的体型，嗯、然后不管是什么样的长相，嗯，他们都非常的自信，嗯嗯
4: 。嗯我觉得这
3: 一点是可能东亚吧，就不光是中国，<对>东亚都会有点缺失的部分。然后，所以你就会发现，我们的长相跟我们的自信当中，其实并没有一个必然的挂钩。女生并不是要靠长得好看或者外貌上吸引人才能获得自信。嗯、然后反过来，我有个印象特别深的例子，就是我工作以后吧。我们当时在美国有一个同事，然后她是日本女生，嗯，然后这个女生就是非常典型的东亚女生，就是她是一个黑长直，嗯、然后长得又很好看，然后人非常的温柔，嗯，然后说话也慢声细语，然后非常体贴的一个人。记得当时有一次，好像我们去咖啡店买咖啡，嗯，当时我好像不小心把咖啡洒到了咖啡店的地上，当时我就跟店员道歉什么的。转过头来，发现他已经拿出纸巾，就蹲在地板上把那个地板擦干净， oh、<yeah. S 1> 就是这样一个女生。哇， <Wow. S 1> 对。然而，当时我的美国同事们就跟我说，他在公司里面，就或者他在美国的环境里面，其实是不太受欢迎的。然后我就觉得非常惊讶，嗯、为什么？啊、为什么因为他们说他的个性比较阴沉。因为很害羞、oh, 很腼腆、很温柔嘛，嗯、但是被美国的文化就会解读成她的性格过于的内向和阴沉， oh. 所以当时我非常的震惊。我觉得这样一个女生放在中国，那真的是大家就会觉得就是林志玲，对林志玲要共情、哎、那种
2: 。哎，你们注意一下，<笑>说完美女人一般都会想到是她吗？就是从长相到性格，啊、真的无可挑剔，外貌
3: 无可挑剔啊，然后性格又非常的温柔，所以就会觉得说 OK， 那原来大家其实对于美这件事，或者说对于什么是好看什么是好的？其实会有不同的解读，嗯、所以我觉得过去可能我会觉得大家说美是多元的，对吧？我也看到不同的广告，你会觉得多元是说啊、哦，我女生胖也可以美，瘦也可以美，或者说她不同的肤色啊、不同的五官都可以很美。但其实你越往后越会发现，就是所谓的美是多元，并不应该集中在人的外貌上面
4: ，哦、对吧
3: ？比如说我的智慧也可以很美，我有力量也可以很美，然后我的性格也可以很美。嗯、就是我觉得我们应该去倡导更加多元的一个美，嗯。嗯
1: 而且我刚刚听杰西这故事，我就突然在想，就是我之前在国外旅行的时候，我就发现，只要是个东亚的女生或者中国女生，到了国外之后，反而会变得比较松弛、嗯对。比如说我把自己晒黑啊，嗯，比如说也没有那么浓妆啊，嗯、穿吊带就穿吊带，就想干嘛就干嘛。你会发现在国内好像女生就会大家比较想说，啊，你是不是太黑了呀？是不是胖了呀？然后是不是穿裙子要走光啊？就是类似于这样的。嗯我就发现，所谓我们在倡导美是多元的时候，我刚刚脑海中浮现的都是一些海外的女生，嗯，胖的、瘦的、黑的、白的、黄的，给我的感觉就是，我几乎很少在国内的宣传片里看到说这样子的一群。东方人，其实我们能看
2: 到一些，比方说小红书啊或者微博，能看到这样的博主了，慢慢的各种各样。但是好像就是说你说的宣传片或者大的渠道，或者说影视剧、偶像剧里，是的，我们还是只能看到千篇一律的白
3: 又瘦审美。对对对对，就是当我们提到女生的美，就是你第一反应就是大家什么今天比如说走红毯啊，谁谁瘦谁白，什么样的妆容啊，女团啊，就是大家还是会想到一些。我觉得是比较统一的，就外貌上的一个美。但其实我们很少想到其他的方面。但其实你真的去想你身边的人，比如说你的偶像，特别是我们长大之后。比如说你们滚圈，对吧？哎呀，大家很多人追星，<笑>然后你觉得就是大部分乐队的人是靠外貌取胜吗？其实不是，所以
2: 是是亚文化呀。听到没有？都亚文化，<笑>长得不行
3: 啊，就是进不了主流了、呃、我觉得也不是亚文化，<笑>包括比如说很小的时候，比如周杰伦刚红的时候，对吧？哇，<你>家长真的很不理解的。对对对，嗯、但是你喜欢周杰伦，肯定不是吃他的颜值，对吧？<笑>对，但是他是男生。呃， oh. 女生其实也一样。比如，我没有想到很好的国内的，那就是没有。对，对<实>我没有想到国内的，但是你女生也难。对，国内你就没有想到说谁会不因为外貌、嗯、这件事情啊？我觉得是因为大家没有去做足够的宣传。嗯、就我举个例子啊，就我很喜欢那个美国脱口秀的演员是那个 Fran Libowitz，、嗯、就是他每天都是穿比如说衬衫、牛仔裤，然后他的脸以东亚的审美来说，我觉得跟好看就是没有半毛钱的关系。嗯、最后，他可以被。我觉得应该是《名利场》还是什么杂志，把它评成就年度最佳的穿着。嗯，对。嗯、但是他的视频，比如你在国内看 B 站的时候放他的视频，底下就会有人评论说：“哎，他怎么老穿牛仔裤啊？这个人好像就是非常的时尚，或者这个长得不好看。嗯”对，我其实想说，就是我们在国外的媒体上可以看到很多。不同的节目去宣传不同的美，但是在国内，就当我们提到“美”这个字的时候，永远只是宣传外貌。我觉得这是跟媒体很多平台的宣传是有关系的、嗯。而且我觉得
1: 国内你打开所有平台，所谓的美都是红毯女明星综艺，<对>然后
3: 那些女明星都长得一样，对吧？然后就是它代表了一种标准。啊，对，就想那个上次我们在讨论那个节目嘛，就是《海妖的呼唤》，对不对？嗯，对，嗯，对。我我记得这个节目，就当时底下很多人评论，就是说，如果我们小时候是看这样的综艺长大的，那我们的观念就会完全不同。因为我觉得我们小时候可能都是看一些，比如韩综，或者是台湾，比如说像《康熙来了》。嗯，其实他们还是会讨论女明星买什么样的包啊，怎么减肥啊。对呀，就是我们从小受到的观念就是这样。就是这样，对。包括我觉得大家在其他的环境里面可以穿得更自由、更宽松，包括在国内，连我自己都会觉得穿得约束一点。我会想一下，<对>其实很大的一个阻碍就是来自于家庭。就我觉得我从小，我妈妈就会跟我说，你要把自己收拾的干净、好看一些。啊，比如说你要穿高跟鞋，然后你的头发要是留长发。我妈也，我妈一直会给我这样的约束。我妈，
2: 我妈放弃我了。对，所以你是个负心
3: 现在是可以放弃了。但是我从
2: 小我妈基本上真的吗？啊，从她会比划一下，她会试一下。哎，要不要穿裙子？我说不喜欢裙子，就算了。这件
3: 事情在我们家就算了。嗯，对。但但是，我觉得我的很多对外貌最开始的这种约束，其实都是来自于我的家庭。就我的父母告诉我，一个女孩子就应该穿的好看一些，就应该注重自己的外貌。嗯、
1: 对，连我妈都会跟我说，不能太胖，了，太胖了就不好看了。嗯，她会说一说，哎，你最近胖了一点儿，<对>也还好吧？她也不会强迫你减肥啊。那不会，但是她会提醒你说，连你家人都知道你胖了，就是她会不断提醒你这件事情。所以你看呀，如果你生的是一个男孩很少有家庭说，那我妈就是无差别攻击。<对><笑>那你妈真的很对呀，我妈就会过去
2: 不拉我哥的头说，说<笑>你看你这个糙头肉，
1: <笑><笑>男的怎么样<对>一样多。不过。我妈甚至会规定发型，说你留长发会比短发好看，什么扎起来会比不扎好看，哦、就是也没有到规定，但是她会不断的像你这样暗示，她会
3: 暗示你，嗯。穿裙子我比穿裤子好看，所以我觉得女性本身，对我觉得是被塑造出来的我。我觉得就是从小就这些东西潜移默化就会影响你，<对>所以我小时候自然的，或者说大部分你身边的朋友跟你一样，嗯、也是被这样一套价值体系塑造出来，所以他们就会觉得是说那白瘦幼就是好看的。嗯、我觉得直到。可能你长大就会有更多的阅历，比如你职场的前辈，对吧？嗯、他们可能就是很专业的样子会很美。嗯、然后你会看到，比如说其他的平台有一些节目，这个女性展现其他的方面会很美。我觉得这是一个慢慢改变的过程
2: 。像那个《海妖的呼唤》里面，其实所有人都是不符合白瘦幼这个标准的。嗯、然后包括其中有几个选手，其实以世俗的标准他们是胖的，嗯、比如说这样练那个柔道的呀、嗯嗯嗯、什么的。但是真的，他们在里面就会让你感觉他们不是说也很美，他们就很美，嗯,嗯，而不是说我让一步，嗯、哎，我觉得，哎，胖一点其实也可以有自己的美吗？啊，对，好像在你那个范围内，你也可以看得过去吗？不是那种，嗯、他们就是很好看。然后他在比赛的时候那种，就是很帅那个感觉，你不会考虑到说这个人是不是有点胖啊？嗯，你会觉得哇，他来了，我好放心，因为他很壮，他很有力量，这一场他一定能赢，嗯。就是会把你那个价值观从所谓的白瘦幼里面整个拿出来，嗯、不要去讨论我在白瘦幼的范围内不及格的情况下，我是不是也可以获得美，也有人喜欢，不是那样的，跟那个没有关系，压根
3: 儿就对，所以这就是多元性的重要嘛。嗯、对我觉得就是已经改变了观念的女性，就我觉得包括男性吧，就可以多出来发声，然后告诉大家这个世界是有很多可能性的。我觉得像我们三个不是特别典型，就是比如说为了纯粹的好看，或者说把自己塞进一条裙子里去减肥，我也有过。就是现在不是嘛？嗯、我觉得你其实减脂的理由更多的是，我觉得一个是很生存，对对，生健,健康，嗯、健,康健康，健康,健康，健康。对、嗯、其实是为了更好的一个，比如身体啊，嗯、然后包括你也是为了支撑自己的第二事业，对、嗯、对,对，为了练舞。嗯，然后柯子老师就。其实没有太多的纠结在体重这件事情上面，嗯、他其实一直还是我觉得保持了一个比较健康和规律的生活方式。嗯，包括我也是，我觉得我也不是为了好看去减肥，但是我觉得会有很多，比如说像年轻的时候我们一样，就曾经是为了自己腿粗啊，嗯、或者是不够好看，然后去焦虑的这些同学，我觉得其实要意识到就是。就是波伏娃、啊、说的嘛，说男性其实很多时候被评判是他的行为，<对>但女生可能天生她被评判就是从外部视角去考量你。对，比如说你是不是好看，嗯、你有没有价值，这个价值体系天然是外界去赋予你的。所以我觉得你要有这种意识，当你觉得自己不够美、不够瘦、不够好看的时候，先问一下自己，就这个标准是谁给的？啊、你为什么觉得你自己不够好看？多好看算好看？多瘦算瘦？<对>为什么是这样？我就可以先去。为什么一定要塞进那条裙子？啊、<笑>对，不塞那条裙子就不好看了吗？或者是说我今天就是可能有一点小赘肉，但是我就是喜欢这件背心，我就是想穿像芭比一样粉红色，有什么关系呢？那其实你会发现没有你想的这么可怕。嗯、对我觉得大家有这个意识，可以慢慢去改变吧。嗯、我就可能一下说不焦虑，或者说一下子说，哎，我我今天就完全做自己，我觉得可能是有一点难的。那我觉得至少先去意识到，就是这些。所谓的外貌的评价，我觉得不是天生的，不是说一定是对的，啊、哦！我没有想
1: 到，我们本来是想聊一个划水节目，为什么拔得这么高？<笑>我真
2: 想说呢。<来>对呀、啊，不要不要，只聊聊减
1: 肥吗？不然拔不说好像走这种浅显易懂的线。我还没有说我的
2: 减肥呢。哦，你还要说、啊啊？我还想问呢，因为我们两个的情况，其实我们都在运动。虽然你说你讨厌运动了，但是你现在的运动量其实是很大的，是的，是
3: 的。哎、嗯，你现在还讨厌运动吗？不好意思，敲一下。讨厌。还讨厌，可是跳舞也是运动啊。对，所以不是说讨
1: 厌运动，而是我只。没有找到你最喜欢的运动。对
3: 呀，我一
2: 定，我坚信每个人之间一定有一个最适合你的运动。你还没有找到他，你还要找他，杰西老师。我找到了呀，嗯，
3: 我最喜欢的运动就是射箭呐，就他站着不用动啊，你知道吗？哎，也可以啊，也可以。对，但射箭对
2: 你的上肢力量、背肌力量要求是很
3: 高的，你还是得练。就我没有要射成世界冠军啊，就是射中靶候。你还
2: 想
1: 得美，还想射世。世冠军<笑>，就拖把也是可
2: 以的
3: ，是吗？<对>啊、一直拖把，就只要和自己比有进步就好了呀、嗯。一直拖把可以吗？我没有那么差耶，不知道
2: 。没关系啊，我觉得就是你肯定得找一个。我觉得运动痛苦是因为他没有找到他喜欢的，而且是随大流、跟风，看别人都
3: 去举铁，他就去举铁。其实你根本不喜欢举铁，你为什么要去举啊？嗯，我不是特别同意。我觉得克斯老师，你可能要接受世界上有一种像我这样的人。<笑>就是我真的尝试了很多不同的运动的种类，我很。所以我们调坏就是，比
2: 如我俩的状况是，我们其实是有在运动，所以我们既有收有支，有大量的支出，嗯，所以相对来说热量他在收，让<是>你存钱。可是你是如何做到在只有收不支出的情况下瘦的呢
1: ？可能我用脑用的比较多吧。Oh, <笑>没有我，我觉得杰西的饮食结构还好。他不太吃主食，他都是吃肉， oh. 他大量的吃肉。啊， oh. 如果说你不是在吃肉，然后你拼命天天都在吃主食，吃高碳水，我觉得可能不一定能保得住。我只是猜想，因为我看他吃饭，是吃饭是什么？下个月都吃主食。Oh, oh, 他不爱吃，我
3: 不爱吃，你知道吗？几乎不吃
1: 主食，然后但是他吃非常多肉。
3: Oh. 对，我是高蛋白，然后也吃蔬菜，而且我跟你一样，就我可以吃，我很喜欢吃水煮菜。
2: 嗯，<音>所以就是我
3: 的饮食还是比较健康的，只是量大是量大而量惊人。那你只是说天生的做对了事情，对，对我天生就是这样。所以就是我觉得。就大家不要硬着来嘛！就比如说，我不喜欢运动，啊、就是为什么要知道,了知道了运动呢？知道了，我也不是你的教练。哎、你们有看那个吗？就是刘畊宏跟那个徐志胜一起跳操。我,<看>我有看，我有看。我一说徐志胜，就是就是演我。对，很多人都说徐志胜就是我，蛇舞是不是？不是，说他那个四肢是刚刚被组装出来吗？<笑>对对，我其实跳舞也好，就我是一个四肢不太协调的人。就你不要看我一米七，小时候去立定跳远，然后我只能跳一米五。<笑>你还跳不了你的身高对<笑>对，对,对我老师就说你连你的身高都跳不了，就是你躺下来也不止一米五。<笑>就是如果我躺下来，你会踩到我，<笑>对就我的，我踩到我，我不喜欢跳从小不爱。他也会踩到你，<笑>啊，对呀、啊，<笑>你甚至能踩到我。<笑>对我尝试过去报，比如说不同的运动，也办过健身卡，而且我是很认真、很努力的那一种。就是你爱
1: 瑜伽吗？瑜伽喜欢吗？
3: 瑜伽我也不爱，因为我肢体还蛮柔软的。就是瑜伽对我来说，就是初级的训练，就完全没有任何的挑战性。就比如老师会说，大家把背弯下去，别人可能会很艰难，有一个拉伸的过程，我是一下推到底。对，然后我就会觉得这个运动对我来说没有什么意义。然后呢，瑜伽会突然进阶到，比如说要倒立啊啊啊，那是需要力量的。对，然后我会突然发现我又变成了一个废柴，就是昨天还是个一百分的优秀学生，今天突然就变成一个废物。所以我觉得瑜伽我也试过，我也没有办法从里面获得任何的快乐。我就接受啊，就是我就是一个不太适合运动。我这会儿还在琢磨给你推荐啥运动呢？<笑>你加油，你推荐了我一定去尝试。我答应你。对他
1: 都尝试，但是他没有找到自己喜欢的。对
3: ，就是我，我大概能体会到大家说运动的快乐，比如说出汗啊，或者分泌多巴胺。但我觉得这种快乐，我从其他的项目里也可以获得、啊。但我在跳 f l a m e n g o 之前，我也很讨厌而且应该这么说，就是除了
1: 跳 f l a m e n g o 它带给我的也不是运动的快乐。他带给我的是跳舞本身的那个情绪快乐，也不是因为运动什么出汗带来的那种快乐，<对>其他所有运动我都不喜欢。哎，但我有一个感受是，尽管我是一个很爱运动的人，嗯、但是我不
2: 太喜欢体育课，因为体育课我没上
1: 过。你是不喜欢体育，还是不喜欢课？课
2: 不喜欢体育课，因为所有的体育课让我感觉到大多数体育老师他只是想练我。他只是就像我的那个教练，就是我的教练就跟我说加油，什
1: 么你可以，我苦难训练对吧？挫折教育，
2: 对啊。刚刚上完课是大家都迷迷瞪瞪的时候，让人开始跑什么一千米，这个就不对，这个谁也不
3: 舒服，不喜欢，谁也不能从这获得快乐。我发现啊，科斯老师到现在还坚信是我运动的打开方式不对。我真的在琢磨给你推荐什么呢
2: ？哎，飞盘
3: 你喜欢吗？我觉得那是狗的运动
2: 。飞盘很好玩的，我要生气了。刚刚你那句话可能要被剪掉，那<笑>就剪好了。但是你
3: 留着，真的，我跑的时候我就体会到当狗有多么的快乐，<笑>就是我我打羽毛球就不爱捡球，就是打得又菜，然后我又不喜欢捡球，
2: 捡球是不快乐啊？你觉得它的快乐点在哪里、啊？飞盘会让你感觉你自己飞起来了，嗯，是
3: 的，它、嗯、不是要去捡，它、啊、是要去接，对我接不住啊！你们想一下徐
1: 志胜那个样子好吗？<笑>你可以接住的。不是跟徐志胜那个不一样？来在我
2: 在我运动的经历当中，我感觉到飞盘和其他这一类有氧竞技的区别在于，飞盘是不能弹的，嗯、这个很重要。不能弹什么？因为其他的球类，足球、篮球，它、哦、可以自己弹，你可以传这个球，你可以让它自己弹一下出去，或者怎么怎么样。所以飞盘掉地上就没有机会了，对吗？掉地上就结束了。所以你们全场的目标就是让它在空中。这样一直保持一个飞的状态，你只能通过接住它传出去。嗯、所以整个这个过程当中，你都是非常机敏。你的人和盘永远是有一个互动关系的。可是我没有办法机
3: 敏起来，就是机敏这个词在我的世界里和运动是没有任何关系的。<笑><在>狗都不如<笑>我在，我在那狗跟狗差远了，我跟你说，<笑>就我在运动里面就完全是那种非常被动，嗯、然后懒散。呃，我觉得是无能，不是懒散。懒散是说我可以，但我不做。我觉得我的状态是我努力了，我也做不到。或
2: 者你可能不喜欢团队项目呢？
3: 可<笑>老师好努力哦，为了打开能运动神经<笑>啊！什么下围棋啊？我相信我<的>对静态的可以啊，静态我都可以。看他喜欢这个，先暂时不算。虽然你大力可以把它放体育里
2: ，但我们体类不算、啊我。我觉得
3: 我可能。大概会喜欢运动的唯一一个理由，可能就跟那个对他需要动脑，或者他需要完成一个任务。那你什么意思？你就是说飞盘不用动脑了
2: ？要动脑啊，需要要跑战术啊。啊，你又得罪了。不不不，我再想一想
3: 啊。他还没有放弃。我们约定一下好不好？我们设个半年的时间，看你能不能找一项运动，然后可以睡。哎，我觉得评论区也可以给那个杰西推荐一下。大家救
2: 救杰西老师！你你让我
3: 想到那个，就是十三幺里面徐剧。Uh, 我们看那期，就是他跟李景亮，应该是那个搏击还是什么，反正就是对方逼着他出拳，然后教他一些最基本的招式。嗯、然后他一开始也是在演我，就那种非常被动、羞涩，然后就是四肢不知道放哪里的状态。但是最后，就是他出拳的过程当中，他有摸索到说，哎，这件事我不擅长。嗯，然后这件事对我来说是未知的，嗯，我觉得这件事我激发他，后来就一直在在做，比如说散打或者拳击的训练、格斗的训练，那很好啊。对，我觉得我可能被激发是因为这件事我不会做，他还是要回到大脑，就是他有一个挑战，啊、有一个。哦，我知道了。杰西的
1: 点在于你要挑衅他，就是你不会啊，对，就是要打我的脸，让、啊、我觉得我不会做，啊、然后你就会就飞盘砸他脸上，说你这个无能龟，有
3: 点、哎这个、像龙傲天，就是什么女人，你勾起了我的兴趣、啊、<笑>什么啊？我的天啊！这个房间里一个是普信女，还有一个
1: 是龙傲天，<笑>丫头<笑>啊！救命，真的是
3: ，对对对，我觉得飞盘我虽然不会做，但我会觉得那个不会是我体能上的不足造成的，它<嘞>本身的你就是脑子不够用，真的是，对，我会觉得我。我会觉得嘛，就是我会觉得他的，比如说运动轨迹啊，嗯、就无非的他也是某一种程度上的普信女。<笑>我们每个人都是某种程度上的普信女。啊、<们>哎呀，要要普信，信身材上的普信，
4: 一个是运动上的普信。<笑>我们
3: 要接受自己的普信的部分啊，没有关系啊。那我觉得
2: 你可以换一类，比方说像飞盘啊，或者篮球、足球这种团体作战的，他的那个乐趣在一些团队打配合里面，这一类你就都放弃。你可以。<笑>比方说，<笑>你知道这一部分会被剪掉，吗？<笑><笑>太无
3: 聊了，重要，不重要。为什
2: 么呀？别剪，听<笑>我说。
3: <笑>啊，这一期就是科子老师，对于不爱运动的同学，请认真听好吗？我们努力救一救自己。比方说，还
2: 有一类呢，就是一对一的这种对战型的，比方说网球。或者，比方说剑道，你有试过吗？哦，剑道。你刚刚说射箭的时候，对对对,对对对，我觉得你可以试一下剑道。游泳呢
1: ？你也不喜欢
2: ？游泳就太个人了，
1: 就是那是
3: 另外一种。是不喜欢吗？呃。会还好，就是比如游泳，我可能滑几下就会希望带一个游泳圈飘在那里不要动。嗯、对，有一些运动它就真
2: 的回归到你自己跟自己，<击>比如说游泳。但是介于其中的，就是类似于像搏击、拳击或者说剑道，嗯、就是你还是需要就要有人打你、扎你，对，<后>有一个人给你反馈，然后,然后就是说、啊就是、你
3: 会需要有一些外部的监督和反馈。对，然后而且是那种要致命的，<对>就是他不得不反击，不然就被打死。<笑>你干脆
1: 放狗出来咬我，让我。跑好了好了<对>，<笑>我觉得这也是一种方法，<笑>哪一只恶犬在后面追着他，他就能跑了。<笑>我为啥说<笑>剑道就是剑道有一点
2: 好处？它的规则是非常非常确定的，相比于拳击或者散打的，剑道是有明确的得分点的。不是说你你拿着你的剑把它打扁在地上你就
3: 赢了，嗯、你你也赢不了。就是它还是有智力游戏的部分，对吧？
2: 对，它是很明确的，打在哪里得多少分，你只能以规定的动作去打。但是这个过程当中，你们俩又都是活人，嗯、你们会做出对方出其不意的动作。嗯，所以它很大程度上是一个怎么了嘛？你去试试嘛！<笑>你们俩别笑嘛！是,是我现在开
3: 始脑补杰西在打对方的。我觉得他很有优势，因为他很高。你忘记就立定跳远的故事
1: ，啊，就
3: 是他可能一直想打对方的得分点，但一直打不到，嗯、一直在打一些别的地
4: 方。
3: <笑><笑>没关系，有一天我的存在主义危机会抬头，他会告诉我你的生命。有质量的日子已经不多了，需要你调动一下你身体的肌肉哎<笑>、呃，因为运动对身体很好
2: ，所以建议大家减脂的话，你能优先选运动配合的饮食。当然，就是我觉得运
3: 动会让你的线条更流畅，嗯、然后你也会真的会健康，变得更漂亮，对,对不对？对，就是如果大家可以做到的话，当然是建议大家去运动。但是你也考虑到有一些人可能我知道了，杰西就是在不不遗余力的向大家宣传说不要强迫我们运动。<笑>对，就是你硬逼我运动，可能我就整个。放弃，知道了啊！现在我就像一个讨厌的体育老师，<笑>啊，那那也没有，我觉得你是个可可妈妈上线，可可<笑>妈妈上线，想说孩子呀，你可要动一动呀！<笑>这个不喜欢的那个可以吗、啊啊啊？沉浸一下，就我也会逼自己出去走一走，对吧？现在是个爱人，那我走一走，对我逼自己的方式就是去旅游、啊。你有在嫌弃自己？<笑>有，还有吧，因为我觉得走路不能算运动<笑>啊。对我来说，走路就是很好的运动，因为我能坚持走。那也行，如果能走到四十分钟以上，其实也还可以。的。可以啊，我觉得减脂型的运动呈现一种老态
1: 。就<笑>我已经让步了，可以了，行吧。哎，我觉得今天聊了好
3: 多，然后有一些上价值的，然后最后又给掉地上了，掉地上了。<笑>就是，就我们这种废物，<笑>不爱运动，就现阶段没关系，不运动也没有、啊、按照我的方法
1: 吃就可以瘦的，对啊，只要你健康好了
3: 。<的>我我其实就是跟小伟说的一样，就我觉得最简单的方法就是第一个。多吃蔬菜，啊，就像我这样胃比较大的人，就是先用比如一斤的蔬菜把自己先塞饱，<笑>打个底，我已经饱了
1: ，<笑>然后吃肉。<笑>对不起，我吃打底。
3: <笑>对，那其实在这个基础上再吃，就会健康很多。嗯、对。第二个，我也觉得大家有条件的话，还是自己做饭。因为我前面就是疫情的时候有瘦嘛，那后来反弹回来，我自己也观察了一下，就我的生活方式基本上没有任何的变化，也不运动。嗯嗯，每天吃的饭的数量是一样的。那唯一的差别就是疫情期间，因为你没有办法叫外卖，所以是自己做饭比较多。呃，我有试过煎三文鱼，然后再拿那个油炒饭。其实那个油的量是比较多的，因为你煎鱼的时候，油锅必须要就是先铺一层底。对呀。但是你炒出来饭，你会发现几乎是是没出油感的。对，但你在外面如果买一碗炒饭，底下全是油，对，你就每一粒米上都都泛着油光，对对对。所以就是自己做饭其实是能减掉很多的热量嗯。那如果跟我一样懒呢，我比较推荐就是一锅炖。啊！一锅出，对，一锅出就非常特别方便。就比如说，不管你是。超市里面或者怎么样，就是买一些什么牛肉丸、嗯、或者什么墨鱼丸，然后往里面丢一点蔬菜也好，或者是丢一些排骨啊，就肋排、小排，嗯、就直接丢到锅里，然后再放点蔬菜。<对>其实一锅炖真的是非常方便。是的，是的，嗯、是的。而且现在市面上有很多成型的料，什么
1: 酸汤料啊，嗯、什么这种都有、嗯哦。煮完拌一拌。对，而且我们进入到好物推荐环节了。<笑>哇，好自然啊！不要，因为我在这个解释过程中，我真的发现了好多又便宜又好的。嗯。就如果大家不爱吃水煮菜嘛，嗯、就我推荐大家可以去搜那个贵州的酸汤汁一罐，嗯、就是像有点像可乐瓶那种。河马的吗？不是不是，不一定要是河马的，就什么都可以，就是贵州出的就可以。嗯、他们是用那个贵州很有名，的就是酸辣嘛，酸汤、嗯、烫蔬菜，然后烫牛肉、嗯、都很好吃，然后就可以买那种一身的那种酸汤汁。尤其夏天不是胃口相对来说没有那么好，就可以弄点酸汤汁，然后汤汤水水就可以吃。所以我觉
3: 得这个。还是挺好的，对我就尽量保证自己多吃蔬菜，这个还挺重要的。<对>嗯，然后偶尔有条件自己做饭，然后哪怕是你往那个刚刚小北推荐的什么水饺、馄饨里丢一点叶子也是可以的，也是可以的
2: 。多吃菜，多
3: 吃好的蛋白肉白肉蛋白,白肉，对，对少盐少就是少吃加工多的食物吧，对吧？对对，对对少吃精致碳水，嗯、对，就可以了。
1: 就是其实你刚刚那些东西，你稍微调换一下。其实口感上你不会饿着的，就是其实如果这样吃的人再加上一定的运动，一定会瘦。就是你不
2: 运动已经会瘦了。啊、如果你天今天在运动上算是两个人打了架了。<笑>如果这种状况下你还不瘦，说明这是你的正常体重，不要再乱动
3: 了，对不对？
1: 也有道理，你有道理啊，<吧><对>你
3: 都这样，你还想要怎么瘦呢？对对对,对对对，我觉得这时候可能要看一下自己是不是健康。<对>如果说、就是、你。各项指标都比较健康，那可能这就是你的正常的體重。体不要追求那种病态的瘦啊。
1: 所以我觉得就是你不要只看数字，要看自己的那个。对，你也要看一下自己的配料表
3: 。哦、<笑>好残
1: 酷啊！<笑><笑>自己的配料表是是肥瘦比例，对肥瘦自己看一下自己的肥瘦比例是不是合格，然后是不是三<笑>花五花，<笑>是不是足够干净？嗯、像我真的，我以前不觉得，我是体检的时候发现自己有脂肪肝的，啊、是有脂肝、嗯，我有。哇，因为连医生都说，他说你看上去不胖，但是他说你不能体重再往上涨了。哦、他说如果这样长的话，其实有点危险。他说你年纪也没有到要内脏脂肪那么厉害的时候，嗯、所以我才想说，那我就去测一下吧，因为我觉得那已经危及到我的健康问题，哦、虽然没有症状出来，嗯、对,对，所以我觉得如果大家要到这种地步的话，那一定要稍微去尝试一下健康的生活方式。
3: 所以我觉得胖瘦其实不应该以美为标准，应该以健康为标准。当然，当
1: 然，<对>当然，对、嗯，
3: 对，对,对，对,对，好。那我们就进入到好物推荐环节吧。刚不是已经
1: 推了吗？我推了，你们还没有推啊？啊，这不算吧？我本来想推的时候不是这个，我待会儿可以再推一个别的，推一个，再推一个。因为杰西一直在说，他说啊，他不要录节目，他只要他只
3: 要录好物就。我有好多东西要跟大家分享。那你快快快快啊！我我还是要先推荐精神类，再推荐物质类。哎呦，每次都给自己加料，真的就是先要跟大家推荐一个很好看的纪录片，然后叫《克拉克森农场》。哎，我看了，看了。第一季还是第二季我两个都看了、啊，都看了是不是？哎、我是不是很看？<笑>对，跟大家讲一下这个片子说什么。嗯、就他是亚马逊应该是所有的纪录片里面最受欢迎、评分最高的。嗯、然后他的故事呢，就是说一个非常成功的英国的主持人到了退休的年纪，他就不干了，嗯、然后说：“哎，我要回农村种地。”就这么一个故事，<对>大家就脑补一下，就是李叔对吧？有一天他说我不做了，<笑>我全职回家种地，但还有这么一个事儿。所以它的好看点在哪里呢？就是如果你是一个社畜的话，你会发现它每一集的故事基本上都是说有一个老板，然后他对这个专业领域呢不太了解，但他带着迷之自信，然后有一个特别完美的计划，然后告诉你他要去实现。你告诉他这个项目有风险，对吧？有有一些问题，他说没事儿。我带资源，我亲自来做，<对>然后被现实啪啪疯狂打脸，是这么一个故事，所以会非常好玩。然后这个片取景是在那个 c o t w o r d s 就是英国，算是号称是英国最美的乡村，嗯、所以看到就是非常美丽的田园。包括我觉得很多同学应该也想退休或者是告别职场，能够去什么开个咖啡店啊，<笑>对吧？能有块自己的地种一种啊，对。我最近可以，大家可以先去这个节目预热一下。看,看,看完就不想种地了，倒也不一定。<笑>来看一下现实的一个农民的生活是什么样的，我觉得非常有意思。嗯、而且这个片我觉得老少嫌疑吧，就是不管是好看、嗯、不管是家里有小朋友还是大朋友，其实都是可以一起来看的，所以非常的推荐。嗯,嗯，啊，能看出来你很不感兴趣，啊、呃、是，犹豫了一秒<笑>要不要撒谎，没有，<笑><是>没有，我很真诚，就是不感兴趣，<笑>就没有没有什么田园的情节，对不对？没有，我没有。对我对种地这件事情本身就不感兴趣。哈<好>，那我种草第二件跟你也没什么关系，因为你不需要。嗯、是什么？是什么？<笑>因为我我最近就是买了一个包，我非常的满意。就是其实夏天快结束了嘛，很快大家又能出去玩了，对不对？嗯、但是因为出去玩，我是喜欢带笔记本电脑的人。嗯。笔记本电脑又很重，然后出去的时候呢，你就想解放双手，能够带一个双肩包。但是双肩包会有一个问题，就是大部分的双肩包都很丑。丑嗯，对，就是大家可以想象一下<笑>、哎，你们刚
1: 刚还在节目里说不要说搞什么颜值焦虑，<笑>然后现在在骂双肩包。包当
2: 包然要有焦虑了，<笑>我没有焦虑啊，<笑>我们人不要焦虑，包还是、啊啊。你们审判双
3: 肩包，我没有说背双肩包的人很丑啊，好吧，差点要说，<笑>对，就是请你在外面看到很多，嗯、可能还什么印着公司 logo 那种非常商务的双肩包，对吧？就是大部分的包都是这样，嗯、所以就是没有办法下手。所以，我又希望它的颜值够，然后又能装我的笔记本电脑，它的容量足够。然后，同时呢，嗯、我又希望它不要太过于花哨，就是偶尔可能商务场合也能用。嗯、所以，这样的包我找了很久，但我找到了啊！我现在能看一眼吗？是这个吗？没带。<笑>我真的也很需要你刚刚说的所有的点，我也觉得。首先，这个包来自于一个户外品牌，嗯、叫什么？叫 Rains，R A I N S， 就是下雨 ，rain 再加一个 s。好的，嗯、对，这是一个丹麦的品牌，所以它的设计呢非常的北欧，还很简洁，哦、然后又非常的时尚。嗯嗯。然后第二，它的面料呢，因为它大家听到它名字 rains 嘛，就是跟雨具相关，水。对，它是防水的、防雨的布，然后它的面料是有一点带一些科技感的光泽，就不是那种暗沉的帆布包。嗯。<笑>对，所以它外形是非常好看的，然后它又非常的轻，几乎没有任何的重量。嗯所以他背在身上负重也还不错。基本上如果两天左右的行程，像我去雨崩的时候，就是背他去徒步也没有问题。重吗？它自重重吗？他很轻，很轻。其实防雨这件事还挺重要的，因为不是说下雨很方便。因为你知道，双肩包有的时候你就会随手，比如丢在地上啊，哦、对,对吧？它也防
2: 脏，对
3: ，对，它非常防脏，因为它有任何的，就是比如说泥土或者是有任何的痕迹，基本上拿湿布就擦一下就没了。嗯、所以它的各方面的性能都非常的完美，它的价格也还可以，它还不到一千。多大？就是正常的双肩包大小，哦、可以放电脑嘛？哦哦我第二个问题就想问他的背负的问题，嗯、因为双肩包有个很大的问题，是你一旦塞多了之后，它就会往后坠。对，嗯、它会不会分散重量，对对对对不光它的自重，对对嗯、它的那个肩膀中间是有一根绑带，就可以扣起来的。哦，那就是户外式的这种。对，它是户外品牌做的嘛，哦 okay、就是它的负重当然没有就是那种几十升的那种大包好，它没有那么完整的一个背负系统，但是基本上就是肯定是比普通的双肩包要好用很多的。对、啊，然后我还很关心它的收纳是不是合理。<对>它没有太多的小口袋，它就是一个大袋和一个小袋。嗯、哦，然后里面也会有一个可以放电脑或者是一些贵重物品的一个夹层，所以它的收纳空间是够的，但是没有那么多细分的小的碎袋，可能需要你加一些辅助的东西进去。那、哦、也不太需要，因为它它的容量基本上因为就跟书包差不多嘛，你可能也就是一两天的行李。哦，嗯、对，理解。r a n s Rains， 然后这家店是有某宝店的，嗯、然后如果大家在上海，应该也有条件去实体店看一下哦，是有实体店的吗？对，哦、就是它的款式非常多，然后最好能试一下，因为当时我进到店里的时候，因为店员又推荐我这一款，说、嗯、我背会好看，嗯、但是因为它形状很方正，我就会觉得说可能不适合我，嗯，但是试完一圈之后就啪啪打脸，反正真的是这款最好看，哦、对，所以有条件可以去试一下，没有也没关系，反正它有某宝店就应该也是七天无理由退款的 ，OK，、哦、哇。我真的好诚意的推荐，我说实话都不舍得推荐给大家，因为我很讨厌撞包，你知道吗？<笑>这矫情，我是超完美好吗？我找了一年、欸，不是你说的好
1: 像你推荐完就有很多人去买似的、哦，别买，<笑>我已经想买了
3: <笑>、哦。它的哦，它的颜色都很好看，还有黑色，然后有那种就是军绿色，然后都是非常大方的那种颜色。
2: 太好了，我真的一直找，你看像我背的这个包，这就是背起来相对比较舒服的，但是它有一点傻。就是真正特别商务的
3: 场合，我是不能背这个的，嗯，所以那个也很适合商务场合嘛，一个因为颜色，比如军绿啊，然后那种雾霾灰啊，然后白色，其实都是可以商务场合背的。但是
2: 特别商务的那种包，你平常出去又很傻，很多衣服都搭不上。对，对，而且你看背
3: 那样包的人，就是如果要穿西装，就觉嗯，咨询公司的；他穿户外服，你就嗯，搞 IT 的程序员。对对对，我有
1: 看到这个包，好不好看
3: ？哦，是比较潮。完了，在场三个人要撞包了吗？不会不会，它有很
1: 多款式，好很多很多，对，颜色也不一样。OK， 那柯子老师嘞，你要给我们种草什么？
2: 哎，我要给大家种草一个，就是如果你家里养花的话，我已经这
1: 么垂直了
2: 啊！你们俩突然安静了，你们都不养吗？不养。我看克拉克斯农场就是因
3: 为我自己不养。哦
2: 哦，这样啊，我非常喜欢养，就是你家里养植物的话，很难避免长虫这个问题。对，但是长虫呢，首先打药是很复杂的，不同的虫。它有不同对应的药，嗯、然后药又有有毒的这个问题，嗯、所以一度非常非常困扰我。嗯、后来我发现了呢，就是如果你这个虫，你已经用了其他办法基本上控制住了，但是已经长出来那也没有办法呢。嗯、用一个小粘板去粘它。小粘板就是你去，就是粘苍蝇蚊,、啊、蚊子那种，但是它是专门粘这种家里养花养草这种小蝇子的、嗯。透明胶布不是也可以？不行啊，因为它飞上去啊。
3: 就是你有点像蟑螂屋，里面你是有诱饵的。对，它
2: 那个小板板是亮黄色，黄色本身就会吸引虫子，然后它可能还专门喷了一些什么东西。你搜各种品牌都可以，就是常见这做化肥啊什么这些牌子，我买史丹利的。然后它会做的也很好看，你贴在花盆上并不会觉得丑。有的那种粘苍蝇那个条不是很丑吗？它多久要换吗？你差不多觉得粘了一些了，你就可以扔了，也很便宜。一次买大概十几个，嗯、它有蓝色、黄色，针对不同的虫、嗯、都很便宜，就买一套，然后花盆上粘一圈，嗯、真的好有效。我正好前段时间出远门嘛，我出去之前把它们都粘好，回来了之后就一排。那、啊、你出远门了，花要浇水吗？啊、呃，要浇。那我还要推荐我的自动浇花系统吧。<来>吧
1: <笑><笑>我们俩又托不是，等一下，你推荐的是个系统啊。
3: 自从花哎，你我觉得就是我们的推荐就是物欲横流，哎、然后他的推荐就是那种科研<笑>有没有
2: ？首先，我的经验，如果你每一次出门在一星期以内的话，不要太担心这个问题。哪怕你的花有点蔫，嗯、你回来补浇一次就会好，嗯、就不需要再搞那个乱七八糟。嗯、如果你出门在半个月到一个月之间呢，我推荐你不
3: 要养小的花，尽量养大花。什么叫大花？什么叫小花？就比比如紫阳花算大花还是小花？
2: 哎。嗯，首先我喜欢观叶植物，我不太喜欢养花朵。啊、嗯，我养观叶，比较大叶子。天堂鸟就是这种程度的花。我进进入到我的知识盲区了。天堂鸟是鸟。啊啊啊、如果养养花的朋友，<笑>可能大概都知道我在说，就是那种大盆的，就是比方你去地铁站旁边放着的那种大花盆的那种花，那种花基本上你半个月不浇，那种海域啊那一
3: 类的，就是、嗯、你以为我知道海域是什么<笑><笑> ？Sorry。
2: 我只说就是，如果你经常出门，而且你每次出门都在半个月一个月的话，就别养小盆花，它很难伺候。嗯、大盆花它会有一个容错的，嗯、它自己能把自己照顾半个月的这样的时间，嗯、这是一点。然后，如果你确实经常出门需要的话，淘宝上有卖那种自动浇花器，它大概的原理就是中间会有一个。中央控制的这样一个小方盒子，一个塑料小方盒里面有芯片，嗯、它是可以设定程序的，哦、设定也很简单，你就告诉它几天浇多少。哦、左边的这个就好像那个狗的喂食对我刚才说就是自动喂食器，就<对>是这种东西，哦、它中央控制的就是这么一个小塑料盒子，你设定好，比方七天浇多少毫升的水，你根据你的花盆设定好。稍微麻烦的一点就是它会给你很多的管子和很多的这个小的滴头。哦你自己要根据你家里有多少花，他们的位置把这个管道整个铺设好。想到了新疆的那个坎儿井，哎 <S, S 2> ，对，一点类似，反正就是滴灌嘛，你把他们都插好，每个盆里、嗯、大概插几个喷头？你觉得你多少天浇一次？最好做一做实验，在你出门之前的两个月。好好做实验、啊。<笑><笑>因为你
3: 多了，他会有时我谢谢你。柯柯老师已经在自己家搞农场了，<笑>我发现了。<是>你要看什么纪录片？你要看什么什么什么？你应该拍纪录片好吗
1: ？你
2: 设定不好的话，水多了它不就流的到处都是吗？然后如果水少不够啊，会干,掉会干死对吧？哦、所以它叫系统，其实也就是你布置一下，它的核心就是那个控制器。嗯，自己把管道设置好。所以它要贵吗？很便宜，一百块钱，啊、多少钱？就是最基础的。嗯、那你当然买几百块钱，它会有更高的功能。嗯、我觉得没必要。我最推荐的还是那个粘虫子的小板板哦，那个因为它无
3: 毒无害。有、啊、替不养花的人问一下，它还有其他的使用场合吗？它甚至帮我粘到了两只蚊子，动心吗？<笑><笑>可以粘狗吗？并没有。啊，狗
2: 毛它它很小啊，你粘不了多少。它上面没有有害物质吗？都沾狗毛。你不要去舔它，它不就不会毒到你了吗？它要粘狗毛。哦，嗯，不，狗不要。哦，家里有狗的。哎，家里有狗可以用吗？我不知道呀。你的狗如果喜欢到处舔舔就别是不是有点
3: 问题？对，可能有不好的物质。本来家里如果有猫有狗，可能也植物植物本身就要比较小心了。对对对，植
2: 物也有问题，猫狗也可能中毒
1: 。是的。好，我推荐完啦
3: 。好，科技科技的部分到这里结束。<笑>我来，好我们<我>回到物欲的世界。世界
1: <笑>来，我要向大家推荐一些比较物欲的东西哈。我有跟科子老师也推荐过，就是我最近因为辞职了嘛，辞职之后呢，我们在想消费要进行一些降级，对不对？<笑>所以呢，就是比如说你日常用的一些护肤品啊什么之类的，你就要去找一些性价比比较高的。我推荐这个是我真的我觉得很好用，而且它是可以循环使用的
3: 。循环的意思是？
1: 大家的意思就是有一个牌子，反正这个牌子也，据说他们是没有任何钱去做营销的，就是治本治于的治本子的本，然后它是个国货，然后它的东西非常非常的简单，嗯，如果你去看它的那个某宝的旗舰，你会发现它的包装也是非常的、嗯、那个店好朴素啊，嗯、有点像早期的那个木吉的感觉。嗯啊你也没有看到他们家有什么花里胡哨的营销啊，找网红啊。嗯、然后现在所有看到博主真的要去推荐它，就是因为它好用，因为它买水、啊，对他们没有钱去做营销。嗯、然后我最近在用到比较好，一个是他们家的卸妆膏，一个是他们的洗面奶。说实话，我觉得大多数只要你不是每天就是说脸很脏很脏，然后或者是你画。大浓妆，其实你用不到特别复杂的卸妆或者是洗脸的程序，你只要保证洗干净，然后卸得干净，<对>以及不要刺激，嗯、就是因为有些洁面的产品会比较刺激。然后他们家就是属于比较温和，嗯、然后能保证基本上都在及格分潮以上，这是第一个。嗯、然后我就觉得他们家的东西性价比很高，我记得卸妆膏大概在五十五块左右一大罐，嗯，然后挤压式的那个氨基酸大概也是几十块吧，然后这也就算了，对不对？本来就是性价比很高，嗯、但是我觉得有一点我还蛮喜。喜欢的就是因为他们家可以买替换装，
4: 嗯
1: ，比如说你卸妆膏，像我已经用完一罐了，然后我买第二罐，只要买它的替换装就可以，装不，它不需要你灌进去，它是替换装是一个
3: 罐，啊啊、放上那个就好就喷头换上去就好,、啊去就好对
1: 。对对对对对，对对对嗯、就是这样子。但是其实价格上，比如说它的完整的一罐卸妆膏是五十五块，然后你买替换装大概是在五十块或者是五十二块什么的、嗯，就是比便宜更便宜，点点对，便宜一点点 ，cheaper than cheaper。<笑><笑>对我就会觉得说挺好用的。第一个是我觉得性价比很高，也不是很贵。嗯、现在一罐，比如说如果是日本的一些卸妆膏啊，就要一两百块钱什么的。那、嗯、我觉得他的东西又能做到一两百块钱的东西，然后你又可以重复的使用，也不需要再去费脑筋说哦，我下一罐要用什么，我会觉得很好用。然后他们家的护肤系列也是比较精简，不会搞一些现在护肤里面很多概念，什么早 C 晚 A 啦，什么各种玻尿酸还是什么之类的。嗯嗯、就是我觉得他就是能满足面太大了。<笑>嗯，就是功效型的，他们家不多。我们消费降级、啊，我们消费降级，因为我真的觉得你如果是正常的。护肤的需求，我觉得它完全能满足你，嗯、然后并且它的用料也是 OK 的，嗯、所以我觉得如果不是你一定要通过护肤品去做一些什么功效性的事情的话，就是保证基础的屏障的修护，然后保湿，我觉得女生其实做到这两点已经很好很好了，嗯、对，能做到这两点已经很好很好了，然后性价比又高，所以我就推荐大家这个。然后至本的几乎所有系列，我只有一个东西不是很推荐，就是它的护手霜。哦，哦，这么容易买的一个东西。对，因为我对他们家的品牌就是无条件信任，所以我如果想不到要买什么的，我就去买他们家。然后有一年，我就买了他们家的护手霜，护手霜
3: ，能出什么 bug 呢？啊
1: 、但是每个人不一样，因为我看有些博主就非常爱他们家护手霜，但是我很爱那种稍微油一点的护手霜， oh, 他们家就是很快就吸收就干了，然后我又会觉得。Oh. 好像没擦，就是冬天或者秋冬天对对对，这是个人需求，因为我的手就是到冬天就很干很难受，所以我喜欢油脂比较多的、比较 rich 的那种，那种护手霜。标什么英文？你刚刚有标有 rains， 它的牌子就叫这个。哎，好啦，然后所以我自己个人不推荐那个护手霜，但是如果有人觉得喜欢那种擦上去就马上吸收的那种，可能比较喜欢。所其他基本上他们家东西不太出错。所以我觉得，如果大家喜欢，然后觉得性价比，我觉得性价比很高，可以尝试一下这个牌子。嗯，哎
3: 、哦欸，你说到这正好，我想到一个护肤品也很好用，哦、就是北京协和医院有出一个，硅艺乳吗？硅艺霜哦，不一样、啊，硅艺就是硅胶的硅。<龟><笑>维生素 E 的 E 就是归 E 霜，我用过他们家那个
2: 维 E 润肤，什么白色罐子的那个，那个很很常见，便利店都买得到。呃，协和维 E， 你说的是红色
3: 的吗？对，白罐红字。对，那个不是北京协和医院的。啊，真的？啊？对，那是假的吗？不能说它假的，反正它就没什么关系。啊，那它上面写着协和啊？对，它不是北京协和医院。哦，这个是协和。对，但我一定要吐槽一下，这家店的东西虽然非常好用，但它的名字就很诡异，它跟协和医院没有任何关系。就大家要在某宝搜的店名字叫北京金星护肤品
2: ，哪个金星啊？金
3: 星金星照料你的花草的那个金星、哦，谢谢，好好奇怪哦，是不是他们协和注册的公司叫这个名字、啊？对，应该是注册的问题，嗯、可能是被抢注了，所以他只能用这个名字。嗯、对，然后这家店因为也是无广，然后没什么推荐，所以很多人不知道。哦、嗯，我当时用也是因为皮肤过敏，就因为非常爱、嗯。折腾自己的脸，然后用不同的化妆品，然后后来有点过敏，所以就用了它。Oh. 然后用完之后就发现，第一很平价，就是可能一罐两百克的，然后它还是那种泵嘴可以挤的。嗯， uh. 有的时候买便宜的时候才二十块钱。二十块钱，对，往脸上抹吗、就是？对，它全身都可以用。哦， oh. 这样产品有很多嘛。第一，因为北京协和医院就是大家从品牌上会比较信赖。对对对对然后第二就是它。没有在包装和宣传上花任何的费用。这个包装一看看到就值到了，对对它钱基本上就在原料上，然后配料表也是非常的干净。然后好处就是你带一罐，基本上比如出门旅游，全身都可以用，就比较方便。而且如果你一旦过敏啊，或者有一双有，比如说红肿或者痒，其实你就抹它就好了。嗯，对。啊，那我也要负责一个。哦，好啊，好
1: 啊。就是我在昆明的时候，嗯，我买到了一支润唇膏，嗯，而且它只在药店里面卖。我发现它比其他什么大牌什么润好用都好用。好用<吗>后来在淘宝上买，只有一家店在买，叫昆中药唇部物理医疗器械里。你这是汉语吗？<笑>是。<笑><笑>我们的孝子越来越深了。<笑>对，它就是药店用的，它在药店是被作为医疗器械。嗯、它是注册械字号是吧？对对对对，它叫唇蜜，但实际上就是一个护唇膏。嗯,嗯，就是一个护唇你。你再把名字念一遍，我觉得大家应该没有听到。昆<笑>中。药对，它的品牌就叫昆中药，昆<是>就是昆明的那个昆，嗯、中药就是中药，他那的
2: 中医中药出的
1: 对，对对对对对。然后他淘宝上只能搜到这个名字啦，叫昆中药纯布物理医疗器械理，理就是理工的理。然后它其实就是一支唇蜜， oh. 就是你可以看它就长这样，它也是一个看起来没有怎么花钱，跟刚那个还有点像呢。对对对，跟鞋盒<笑>有那么一点。<笑>对对对，科学家的气质，因为这是医药出的，<笑>他们不会做什么很美好的包装，<笑>嗯、然后起一个漂亮的名字，他们就是一个。护唇膏，但是很好用，而且它只有十九块八。好用
2: 在于哪里
1: ？因为我有一阵子是那个唇部一直在裂开，就是我早上醒过来就是唇一直在裂， oh, 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 然后对，然后云南又很干，嗯、我有一次在上海的时候也是，我不知道是什么原因，反正我就一直在裂口子，然后我就以为说是干燥的问题，然后用了很多护唇膏，我就觉得没啥特别大的用处。后来我就用了这个，我觉得特别好用
0: ，就是它便
1: 宜。嗯嗯然后功效性强，基本上我第二天敷完之后口子就合了，然后再也没有裂过了。哦、嗯，滋润度也是够的，嗯、所以我觉得大家现在都不要买什么大牌啊，什么就找这种平价的，然后又好用的，而且它又有医药的背书的这种。嗯、然后淘宝只有一家在卖
3: 。好，天哪，这样的东西我还能推荐好多，
0: <笑><笑>留着
1: 留着别人留着留着，留着、啊、对对
3: 对对对对。大家如果想买的话，可以考虑。对，所以我说嘛，<笑>聊什么节目直接推荐就好了。<笑>对，还有很多。<笑>对，我觉得下一期我们就可以。<笑>下一期不是大家就全部把手机就就什么钱纸打开，对吧？<笑>现场跟着我们一起操作。<笑>对、啊
1: 、那我们这一期就先跟大家聊到这边，然后讲了一些减脂的经历，然后还拔高了一些身材焦虑的问题。
2: 好，快点结束，我们要赶到六点前吃饭。<笑>对，老板说只留到六点，因为他们家真的很热门，我们也快点。
1: <笑>对对对对对，所以先不跟大家说了。然后大家有什么想跟我们说的，可以在评论区跟我们说。后嗯、最
3: 后我们给大家推荐一首歌吧，快快杰西，这个月的歌我们 PK 了很久，本来又想推荐，因为蛙池新专辑很好听，对，然后想推荐蛙池新专辑。然后小北说不要每次都推荐乐队，能不能推荐一些人啊？然后我说好好好啊，好，人对。独<那>唱推荐一些独唱，<笑>因为是夏天，所以第一反应想到的人就是打雷姐。嗯、所以这一期要给大家推荐的歌呢，就是她翻唱，应该是 Sublime 还是哪个乐队的歌。然后这首歌原来是非常雷鬼、非常欢快的一首歌，然后经过打雷姐的翻唱之后呢，嗯、就是有了那种她的那个什么夏日淡淡的忧伤，就有一种特别空灵、然后很慵懒的感觉。然后这首歌叫 Doing Time。好，就这样吧，
2: 就这样，就这样，<笑>好，们<好>祝,<饭>祝大家，祝大
3: 家夏日的尾巴愉快，哎哎、拜拜吃饭、啊，拜拜，拜拜。